0: Riktigt god morgon. Den utgåva av Nyhetsmorgon startar i Storbritannien med reaktionerna på den överraskande utnämningen av Brexit-general Boris Johnson som ny utrikesminister. Lägeboarföreningen James strak sig i studion för att snacka om att priserna har gått i höjare på utlegemarknaden i Oslo den siste tiden och den indiske IT-giganten Tata säger ganska gånger från arbetsinspektionen är en belastning. Vi har ingenting att skulda men det är kulturskillnader mellan Indien och norr säger chefen till oss. I studion idag Silje, Sande. I går kväll fick alltså britterna veta att den nye statsministern vill ha Brexit-general Boris Johnson med på laget interessant men överraskar mange med att utpeka mannen som ledde kampanjen för att få ut av EU som utrikesminister och reporter gryn blekaste almoss i London. Vad säger britterna om den nya regeringen de har fått?
1: Nej, det är ju som du säger överraskelsen eller närmare chocken Gernar att Boris Johnson har fått den tunga posten som utenriksminister. Vi husker ju hur han själv verkade både överraskat och nästan chockt över att det blev ett Brexit-resultat, alltså att folkomröstningen ändte i att Storbritannien skall medles ut av EU, nog han har frontet, den kampanj han har frontet. likväl trakk han sig fra kandidature som ledar för det konservative partiet, og for selv å bli den nye statsministern statsministeren. Mange mente at hans karriere, politiske karriere, med det var lå i grus. Men i går kveld ble han altså utnevnt til utenriksminister, og det er det store sjokket. På sosiale medier så uttrykkes det frykt for at Storbritannia fremover nå bli latt. Det gjort, og viser til Boris Johnsons litt eksentriske personlighet, och hans noe udiplomatiske uttalser han har kommet med fra tidligere. Det är intressant å se også avisenes overskrifter, og særlig da de avisene som politiske är på den andre sidan. The Daily Mirror har i dag et stort bilde av Boris Johnson hengende i en line over temsen fra den gang for noen siden han åpnet en taubane over Londons elv hvor han ble hengende fast i en komisk posityr Dear world, sorry er overskriften Kjære verden, vi beklager
0: I tillegg till Johnson hva var de störste overraskingene i Theresa Mays regjering?
1: Den største overraskelsen der er kanskje at hun eh, ga George Osborn sparken, altså mannen som har vært eh, David Kamens finansminister eh, genom sex år. Eh, det gör hun kanskje for å tydeliggjøre et eh, brudd eh, med det den regeringen sto for, med skarpe innstramninger, eh, kuttpolitikken som eh, mange briter er eh, veldig lei av. Ellers er det intressant å se at hun for uten Boris Johnson har tatt inn flere av de som kjempet for at Storbritannia skal ut av EU. David Davis blir britenes nye brexit-minister. Han skal altså ha ansvaret for uh, forhandlingene om utmeldelse. Og Liam Fox uh, blir minister for internasjonal handel. Begge disse um, tydelige, tydelige brexitere i tillegg til Boris Johnson blir jo de tre som sammen skal... Uh, Føre Storbritannia ut av EU Og så är det forløpig Av de sex utnevnelsene Vi må huske på det at hele regjeringen er ikke utnevnt enda Men av de sex utnevnelsene Som är kommet är det kun en kvinne Amber Rudd som overtar som innriksminister Og det var jo forventet att Theresa May kom til ha ett kvinnetungt Tung regjering med sig Så vi får jo se vilka andre utnevnelser Som kommer i løpet
0: dagen i dag Ja, for det kommer i dag
1: det er ventet at de kommer nå ganske snart, ja.
0: Takk skal du har reporter Gry Blekastad Almos i London. och du kan finna mer om den nye brexitministeren David Davis på NRK er .no. nå. Så skal det handla om utlegemarknaden, for det er vanskeligere å komme seg in der, spesielt i Oslo på sommeren. Bare i juni måned øker legeprisene på etteromshusverre med 7,2 prosent fra førre måned. Det viser i alle fall tal fra utlegemegleren. Studenten Ole Magnus Danielsen har ikke råd til en etteroms alene. Selv om han er villig til å dele, er det vanskelig.
2: Jag syns det är ganska otrolig hur eh, priserna har blivit eh, i det sista. Alltså jag startade ju eh, med att se till lite samma en kamerat, eh, men det att finne en eh, grej lägenhet till eh, en någorlunda pris här i Oslo med två personer, det var det var väldigt svårt.
3: Sommaren är den värste tiden att gå in i lägemarknaden i huvudstadsområdet. I Oslo, Asker och Bærum har hyrespriserna ökat med flera procent bare den siste månaden. Verst er det i Oslo, sier administrerende direktør Vibeke Lise Augdal i utleiemegleren. Det største
4: presset er på Etteromsen, som har en økning på 7,2 prosent fra en måned til en annen, og som også ligger 6,7 prosent over i fjor. Utleiemarkedet blir påvirket av både solgspriser som vi ser nå, som jeg sa det er dyrt å kjøpe. Da er det flere som har leie. Så har man konjunkturer, och typiske konjunkturer er jo studentsesongen hvor mange nye skal studere og er på jakt etter sin første leilighet. Og som det kanske ska ha midlertidig, og som de leier. Det vill også være tøffere tider hvis arbeidsledigheten er høy så vil flere kanskje se seg tvunget til å leie og, og selge enheten sin.
3: Andre steder i landet, som Bergen og Trondheim, er det stabile priser fra mai til juni. Men i Stavanger har legepriserne falle med 12,9 prosent på ett år. I Oslo er det sesongvariasjoner og høyest priser nå om sommeren. Men Augdal tror ikke på noe stort fall.
4: Jeg tror nok vi kan forvente en økning i leie på sikt også fremover. Så så jag vill nog tro att leje marknaden vill vara stabilt på öken utöver
3: trots i höga priser och press har Ole Magnus Danielsen ändå hopp om att finna en plats att leja.
2: Ja. Jag har tol på att finna ja. Ehm um, ska fortsätta och leta nå uh, fram mot uh, studiestart.
5: Hej.
6: Hej. Jag hade bara gå och se.
5: Tack.
2: Är det ensvis du ska alltså? Eh ja, det
0: är jag
5: själv mest intresserad.
0: Reporter här Marita Saue Hamre. Lars Åsen, daglig leier i Legebyavforeningen. Velkommen til Nyhetsmorgon. Hei. Vi hører om stor prisøke i Oslo. Er det mange som er til kontakt med deg?
7: Ja, vi har mange henvendelser som går på de høye prisene og folk som har problem med å klare å betale og lurer på om dette er tillatt eller ikke tillatt, og der kan ikke vi gjøre noe for ærlig til.
0: Men det er dyrt.
7: Det er veldig dyrt, og det er mange som har problem med å betale det det koster, og vi vet jo at de som leier ikke er de som har de beste inntektene som regel. Det er altså mange unge, men også en del som bare har dårlig rå?
0: Hvordan påverker denne prisutviklingen av folk sin levekår?
7: De må jo stramme inn på andre områder, da. Og når man har litt fra før, så er liksom ikke, det er ikke så mange knapper å ta inn på på bälte på livreima så det blir väldigt täft det vi ser är ju att de flytter till mindre lägenheter och vi ser också att en ökande tendens till att vuxna eh folk bor i boffällesskap.
0: Är folk villiga till att flytta ut av de störste pressområdena utav Oslo till exempel?
7: Nej, det är inte vår erfarenhet. Jag tror inte de det gör det hvis vi de ska köpe bolig, men när det gäller att leje så Bor de, i, de bor i de områdene hvor de er vant til å bo, og synes det er vanskelig å flytte andre steder, men må man, så må man.
0: Så er det jo kommet nye aktører til dem som er Airbnb. Hvordan påverker det utlegget i marknaden?
7: Vi er litt eh, engstelige for hvordan Airbnb kan slå ut. Nå har vi ikke sett noe spesielt eh, i Norge ennå, men vi vet at en lang rekke andre storbyer nå har innført strenge reguleringer på Airbnb, nettopp fordi at dette her slår ut uheldig på leimarkedet. Tidligere ordinære utleieboliger blir tatt ut og gjort om til ferieboliger, og vi ser også at eh, man i stedet for å leie ut på normale vilkår, så leier man ut på Airbnb, Altså, da har jo ikke leieboer noen rettigheter, og det er ofte mye dyrere. Så vi tänkte at vi skulle se om vi kunne få myndighetene til å dra opp noen grenseoppganger for vad er forskjellen på Airbnb og ordinær leie.
0: Nu er jo studentene på vei inn straks. Hva råd har du til folk som, som kommer og er på jakt etter innstå og legger?
7: man at man skal være nå, prøve å være tålmodig. Det er vanskelig selvfølgelig hvis man kommer, skal starte et studie, men eh, bo heller på sofaen hos en venn. Eh, bo hos en tante gjør Ett land annet, fordi at normalt så roer det seg nedover, eller roer seg utover høsten. Og vi har typisk veldig mange som binder sig in i forferdelige dyrekontrakter, og som ikke kommer ut av dem på høsten. Så har ha is i magen, det plejer å gå
0: Mm. Nu har vi snakket om Oslo. Hvordan er situasjonen for resten av landet?
7: Ja, Oslo er nok eh, mye dyrere enn resten av landet, men det er den samme utviklingen i alle de store byene og tettstedene hvor det er, eh, hvor det er press på leimarktet, særlig i forbindelse med høyskoler og skoleinstitutioner som ligger der. Så det som liksom, det sprer sig som ringer ut i vannet, og hvor Oslo på en måte er der hvor steinen treffer, så... Det er en samme utvikling i stort sett.
0: Takk for at du kom i studio til oss, Lars Åsen, daglig leier i legebuerforeninger. Det indiske IT-selskapet Tata vedgår at gransking av det indiske IT-arbeiderne på norske arbeidsplasser som DNB og Norgesgruppen er en belastning for selskap. Det er for Tata Norge, Vikrami Grival sier det ikke er perfekt. Jeg
8: I mener, vi sier det ikke believe or we do not have anything to hide. Uh I think we differences between...
9: Vi har ingenting att skulle, säger ledaren for Norges til indiske Tata Consultancy Services. Men han är bekymrad over arbetsinspektionens granskningar etter påståenden om fruktkultur og ulovlig bruk av övertid. Not everything that you read is, is true. I flere saker har NRK förtalat om påståenden om social dumping i IT-branschen. I nesten alle sakene har de indiske IT-arbeiderne vært ansatt i Tata Consultancy Services, et av verdens største outsourcing -selskaper. Kundene, som er flere av Norges største selskaper, uttrykker bekymring over om påstandene er sanne, forteller Greval.
8: Absolutt. Jeg tror at alle klientene er veldig forstående om We prove these wrong.
10: Men hvis det er sånn, så er det jo et alvorlig problem. For det første ser så det sånn at det, man snakker om sosialdømping med alle mulige andre bransjer. Dette er jo noe mer grove vi har i hvert fall har blitt tipset om. Så hvis det er riktig, så er det jo en form for grov sosialdømping.
9: Sa Jon Olav Andersen, leder i LOIT-forbundet til NRK tidligere i sommer, i forbindelse med mistanken om 14-16 timers arbeidsdager for VIPS-arbeiderne i DNB. Också
8: de anställt i Tata. Wickedly don't recognize this, you know, of, of our employees having a fair culture
9: and it's De in ikke svare på konkrete påstander knyttet til arbeidsinspektionens granskning. Men Greval understreker at unge indere som kommer til Norge selv önskar och jobbe ekstra hårt i tiden de er her.
8: A young Indian, I mean who works here for instance, 27, 28 years old, working on very exciting projects he doesn't have a wife he doesn't have a kid his whole social circle is around his work colleagues right so that's how he works so therefore and and he comes with this ambition that you know if i work hard the sky is the limit for me maybe he'll be sort of sitting in my seat here tomorrow in spite of us not expecting them to solve it they will have an ambition that you know it's important for me to solve it og i denne parten prøver vi å korrekte at når du you know, er i Norveg, respekt deg de norske regulasjonene.
0: Reportere her, Line Tomter og Anne-Cecilie Rehman. Hovedsaker nå her i Nyhetsmorgon. Den nye brittiske statsministeren har bøyer jobben med å samle briterne etter brexit. Mange er spente på hvordan Boris Johnson vil bli som utenriksministeren. Som vi hadde, den indiske IT-giganten Tata avviser påstander om sosial dumping på norske arbeidsplasser. Og en person er skadd etter en arbeidsulykke inn i en tunnel på foldebanen mellom Oslo og Ski. Til Venezuela nå, der den økonomiske og politiske krisen bare blir verre og verre. I går sette presidenten in militæret for å sikre matforsyninger. På søndag åpner det grenser til nabolandet Kolumbia i 12 timer, og mange drog over grenser for å få tak i mat og medisinal.
11: Slik hørtes det ut att de tusener av venezuelare søndag strømmet over en gangbro til nabolandet Kolumbia for å kjøpe mat og andre nødvendige forbruksvarer. Den økonomiske krisa i Venezuela, som blant annet skyldes en sterk nedgang i landets oljeintekter, har ført til kraftig pristigning og varemangel. Vi har ikke mat, ikke olje, ikke mel, for vi må dra hit Sir Carmen Velasco.
12: UN Livio UN konformid det påverbenirr av skal nå troprodukt no medikament kan real realmente gjenno kon saggiremo.
11: Det er en lätel så kunde komme til Columbia for køp med det som vi ikke får take i hjemme Sir Bernardda Oliverros. I går satte president Nicolas Maduro, havener om under runde kontroll. I følge presidenten gjør han det for å bli kvitt korrupsjon og vannstyre og sikre en jevnere matfordeling. En type varer som har vært vanskelig å få tak i er sanitære artikler. Da den amerikanske dopapirprodusenten Kimberly Clark i forrige uke besluttet å stenge fabriken sin i landet på grunn av mangel på valuta og råmaterialer, bestemte Madoro at staten skal drive den videre. Venezuela er et av verdens mest oljeavhengige land. Ifølge tall fra det internasjonale pengefondet har nedgangen i oljeprisen ført til at landet har gått fra å tjene 80 miljarder dollar i 2013 til bare 20 milliarder i år. Den samlede økonomien i landet krympet med 6 prosent i fjor og ventes å krympe med 8 prosent i år. Flere opposisjonspolitikere kritiserer presidenten for det de kaller en militarisering av økonomien, og frykter at statlig og militær overtakelse av bedrifter skal gjøre den økonomiske situasjonen enda verre. De krever derfor at han må gå. Presidenten på sin side legger skylda for krisa på sammensvergelser på høyre sida.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Erik Voll, journalist og venezuelakjenner. Du har også skrivet bok om Hugo Chavez. La oss starte med det siste. Kan Maduro ha rett i at høyre siden har et ansvar for den vanskelige situasjonen?
12: Hvis man går litt lenger tilbake så kommer man i hvert fall si at, at næringslivet har sin del av ansvaret i den forstand at man i, begynte like etter at Chavez ble valgt. Så, så reagerte det vennsjølandske økonomiske eliten med, med produksjonsnedleggelser, lockout i koordination med et militærkuppforsøk der Chavez ble bortført i 48 timer og man insatte et, et høyere ekstremt diktatur. Det gjorde at Chavez tok en rekke relativt radikale tiltak i økonomien med kontroll over økonomien og som igen har fått veldig skadelige følge for venstjølandsk næringsliv. Så, så dette her er en vekselvirkning, dette er en polarisering mellom det økonomiske eliten og næringslivet på den ene siden og regjeringen på den andre som har fått väldigt skadelige følger. Men Og
0: så kommer nedgangen i oljeprisen på toppen.
12: Ja, ja absolut. Og så, så det er, en er det den lang, langvarige oljeavhengigheten, hvor også næringslivet har sin del av det. Men akkurat det argumentet fra regjeringen om at det som, den krisen som vi er inne i nå, bare er en sammensvergelse fra, eller skyldes økonomisk krigføring fra bedriftene, det, det er mildt sagt en overdrivelse, tror jeg da.
0: De siste dagene har folk reist over grensene til Kolumbia for å skaffe mat. Hvorfor er det blitt så alvorlig?
12: Ja, akkurat det med Kolumbia er litt ironisk, for problemet med Venezuela har er at det er importavhengig, og importerer 70 av maten. Minst, vil jeg tro. Det kan variere litt. Men, men det som har skjedd er at Venezuela har, altså man innførte produksjons, man innførte masse reguleringer, prisreguleringer, makspriser, som gjør det veldig ulønnsomt for mange å produsere og mange å selle og så selges det til priser som gjør det veldig lønnsomt for smuglere å ta det med seg og kjøpe stort fra Venezuela og smugle det til Colombia. Det er, en milliard, det er kanskje en av verdens største smugleindustrier i dag. Det ryktes at det å smugle mat, bensin, subsidiert mat, bensin, og medisiner fra Venezuela til Kolumbia, det er blitt så lønnsomt at til og med kokainkartellene, kolumbianske kokainkarteller, har sluttet med kokain og heller, og heller smugler maismel, og det, det sier ganske mye. Så her er det en gigantisk strøm som går fra Venezuela og til Kolumbia, fordi vensuransk valuta har vært så lite at det er ekstremt billig å kjøpe alt der. der. Så det er hovedsaken i det problemet. Så det du finner i Kolumbia er produkter, stort sett.
0: Ja, nu har Maduro koplet in det militære for å sikre matforsyning. Kan det komme et, et opprør her etter hvert?
12: Jeg tror ikke det blir noe mer matforsyninger uansett hvor mye militære man setter in nå i Venezuela. Det eneste som kan hjelpe på det er økt produktion når det tar lang tid, eller at oljeprisen øker. Men, men et opprør, det er, altså, i de 14 årene jeg har fulgt venstolansk politikk veldig nøye, så tror jeg ikke siden den tiden runt uh, militærkuppet 2002 har det vært så uoversiktlig og uforutsigbart som nå. Så mye kan skje, men, men samtidig så, så vet jeg at selv om missnøyen med situasjonen og med regjeringens håndtering av situasjonen er veldig, veldig stor, så er det også et veldig stort flertall som ønsker at dette her skal, på, på begge sider av den politiske sprittelsen, som ønsker at dette her skal få en, en fredelig og demokratisk løsning, altså ikke et kupp, ikke et opprør. Man har hatt i 1989, så hadde man en litt lignende krisesituasjon. Da fikk man et opprør, det endte med at herren ble sendt ut i gatene og og så mange som 3000 kan ha blitt drept. Chavez, hele den Chavez bevegelsen var egentlig til dels et resultat av det, for det var militære som, som ikke ville bli brukt på den måten til å undertrykke folket, så, så det ligger et det vil være veldig ironisk om Maduro sender ut militære mot befolkningen på en sånn måte igjen. Jeg tror ikke det vil skje, i hvert fall ikke forløpig.
0: Men har han tillit bland folk flest? Nei.
12: Nei, de har lavere støtte i befolkningen en Chavez bevegelse, altså enn den venstre regjeringen har hatt siden Chavez bevalgte i 1998. Så så han har ikke stor tillit, og det er i for seg logisk med den økonomiske situationen som er nå, men, men samtidig så er, det altså ikke noe, så er det altså et stort flertall som ikke ønsker noe opprør, og som ikke ønsker et kupp, men som ønsker at dette her skal foregå helst ved dette tilbakekallingsvalget, som har en ny demokratisk rettighet som ble innført av Chavez, at man kan avsette en president halveis i perioden. Nå kan den hende at det ble trenert av valgkommisjonen, men i hvert fall... Enten det, eller det neste presidentvalget.
0: Til slutt, tilhøver mellom USA og Venezuela har vært spent lenge. Hvordan ser det ut nå?
12: Nei, altså amerikanere har jo videreført denne, dette, dette dekretet fra Obama. De har fornyet det dekretet hvor Venezuela blir omtalt som, som en nasjonal sikkerhetsstrussel for USA. Og det er klart det er en ganske alvorlig sak for bekymring for vensulanerne, fordi det er, når USA øhm, betegner et land som en nasjonal sikkerhetsstrussel, så betyr det at da kan, da kan man sette inn voldsomt med undergravende tiltak og og jeg har jo studert disse WikiLeaks-dokumentene fra USAs ambassade i Caracas frem til 2011, så det har foregått en enormt omfattende, undergravende virksomhet, helt klart i strid med alle diplomatiske konvensjoner fra amerikanernes side. De støttet som Militærkupp i 2002. Hvor mye de er inne nå, er jeg litt mer usikker på.
0: Takk for at du kom i studio til Nyhetsmorgon, Erik Woll. Da skal vi ta en kikk på dagens avise. Vill du nyte av utsikter, så skunn deg er oppmoingen fra Aftenposten. Den nye Oslo-ikonet Barcode blir bygd inn. Området med høghus i centrum av hodstaden kommer til å endre seg når det kommer åtte etasjers bygninger framfor. VG har møtt en bakman i Bolivia-saker. Jeg angrer hver dag, sier norsk bolivianeren Augusto Toro Blakut, som var med på å organisere smugleruter fra Bolivia til Norge. 30-åringen har sittet sju år i boliviansk fengsel. Dagbladet spør om nordmenn synes kongehuset er for dyrt, og folket ser ut til å være delt når det gjelder svaret på det. 46 prosent av de spør det i meningsmåling mener det kongen legger for passe mye penger. Mer 40 prosent mener det får for mye. Dagens Næringsliv skriver om gründer Bjørn Nikolaisen, som har gjort milliardbutikk på vaskekluter. Norveks Norge har 98 000 selgerer over hele verden. Nikolaisen tjente over 100 millioner kroner i fjor etter å ha gjort sig hjemme home parties. Fattige søramerikanske menn kommer til Norge som jobbsøkere, men enda opp i prostitution, De sier sex for å overleve, sier kirkens bymisjon till vårt land. Den nye britiske statsministeren har fått mesteparten av Dagsavisen sin i fremsiden. Hun går sig seg umogelig oppgave vi møte med å forsøke å samle et splitt av Storbritannia, sier Storbritannia-ekspert Per Ed Edgar Kokvold til aviser. Private tikk over den politiske festivalen Arendals-UK, till Klassekampen. Firmer som Pfizer, Uber, McDonalds och Unibet stiller i Arendal for å mingle med norske toppolitikere, og ikke minst for å arrangera egne debatter. Trenden snur, og for første gang på fem år blir det flere økobønder. Jeg skulle ønske at folk visste hvor enkelt det er, sier en av dem til Nasjon. Så sykling. Rytterne i Tour de France skal ikke sykle til toppen av Moven 2 i dag. Sterk vind gjør at etappen blir kortet ned, og det gleder Redval Båsson Hagen.
13: Jeg skal ikke være med å kjempe om noen førsteplass der. Uansett, og om vi får en kortere bakke, så er det ikke det med noe. Så okay. jeg har ikke hørt noe før det har sagt nå. Så,
10: så vi tar det som vi går med.
14: Edvald Boasson-Hagen setter pris på at torsdagens etappe blir kortere i Tour de France. Den tolte etappen har målgang på legendariske Montven 2, men etappens siste 6 kilometer er nå fjernet på grunn av kraftig vind. Det betyr at rytterne ikke vil gå i mål ved fjellets værstasjon. Vind kan blåse bort campingutstyr på veien, så syklistene er ikke dekket. Det er et åpent område, og vinden er sterkere der oppe. Det er risikabelt, og når det er risikabelt er det smart og riktig å droppe den siste delen. Det er en del av den siste delen. Det sier sportsdirektør i Katusha Torsten Schmidt. Han tror klatrerne vil få nok av och å kjempe i, og at har tatt den rette avgjørelsen. Jag tror att de som har tatt avgjørelsen vet vad de gör. De har gode rådgivere når det kommer till været, og det siste vi ønsker er att rytterne blir satt i fare. Klatrerne kan fortsatt kjempe i bakkene, selv om noe av tappen blir kuttet. Det viktigste är att ingen blir skadet. Helt er mer viktig.
0: Reporter her, Emil Gukil. Det er straks tid for Dagsnytti hovedsending. Etter det skal vi høre at en av de aller viktigaste røstene i moderne film har gått bort i sommeren.
15: Oliven det er noe av det vondeste som finnes.
16: Vanilje derimot smaker ingen verdens ting.
15: Men menneskene har tatt disse råvarene fra naturen og gjort dem til mat.
16: Og det är dette Radiomat handler om.
17: Radiomat. V. Pia Skjevik og Andrea Spiestad. Lørdager i sommer på NRK P2.
18: Storbritannia har våknet opp til ny statsminister og en frittalende brexit-general som utenriksminister. Indisk IT-selskap avviser påstander om sosial dumping på norske arbeidsplasser. Og priserne går i værre i utleiemarkedet i Oslo. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, den forlyppis største overraskelsen etter statsministerskifte i Storbritanninia er de av Boris Johnson som ny utenriksminister. Londons tiligere borgemester er kjent forsindene mange uddiplomatiske uttalser og blir han alttså toppdiplomat.
19: diplomamat. Jeg op very, very uh, Hubleburg Pride. To... To be offered
20: var ordene Boris Johnson brukte da han sent i går kveld kom hjem til huset sitt i London. Brexit-generalen som likevel ikke ble statsminister, roste sin nye sjefs tilredelsestale tidligere på dagen. Den nye britiske utenriksministeren sa også at han gledet seg til å spille en rolle i utformingen av Storbritannias nye forhold til Europa og til verden. You've got a few people to apologize to though, haven't you? President Obama for eksempel. Men du skiller jo noen mennesker en unnskyldning, gjør du ikke det? Spurte en reporter. President Obama for eksempel. Blant Boris Johnsons mer kontroversiella uttalser er at han kallade Obama en delvis kenyansk president som hade en nedarvet motvilje mot det brittiska imperiet.
19: Well, uh, say, the, the United
20: well, USA kommer först i kön sa Johnson. Föran gick förbi en lapp någon hade hengt upp på järnhäms där det stod: ja, "Urskilväiten."
18: Alltså utrikesmedarbetare Venke Eriksen. Agry ja, Blekastad Almos i London, hvordan er reaksjonene i britiske medier i dag på Boris Johnson og de andre nye statsrådene?
1: Nei, det er jo dette store sjokket over at den eksentriske og, som vi hørte av og til, udiplomatiske Boris Johnson har fått denne tunge posten som utenriksminister. Og Daily Mirror skriver, som Venke Eriksen nevnte, «Kjære verden beklager» på sin forside, og det er akkompagnert av ett bilde av den tidligere London-ordføreren som henger fast i en line over Temsen i forbindelse med åpningen av en taubane for noen år siden. De komiske sidene ved ham vekker også bekymring på sosiale medier, der det koker av frykt over at Storbritannia nå skal bli gjort ute i verden. Ellers er den konservative pressen opptatt av at Theresa May har tatt inn flere profilerte breksittere i sin regering, altså de som kjempet for at Storbritannia skal melde seg ut av EU. Og det påpekkes at hun det å ansette flere fra høyresiden i partiet til å lede den EU-utmeldelsen, også gir seg selv frihet til å gjennomføre det hun var mest opptatt av i sin tiltredelsestale, nemlig å føre en politik som skal ge bedre liv til vanlige arbeidende britter.
18: Theresa May har sin første ordentlig dag som statsminister i dag. Hva er planene for
14: dagen?
1: Nej, hun kommer till å arbeide videre med regjeringen. Nå er det kun ansatt sex statsråder så langt, så det er ett stort arbeid som gjenstår där. Det er jo også noe overraskel, overraskelse knyttet til at hun forløpig bara har en én kvinne. Det er Amber Rudd. Hun har overtatt jobben til Theresa May som innerriksminister. En kvinne som bemerket seg i valgkampen om EU som en uredd og skarp kritiker av Boris Johnson, blant annet som hun nå blir kollega med. Hun vil altså selv bli i EU. Men som sagt, det er ventet til flere utnemmelser, og noe av den skuffelsen over en foreløpig mannstung forsamling kan jo bli rettet opp etter hvert.
18: Vi skal hjem igjen nå til boligmarkedet, for det er vanskeligere å komme sig inn på utleiemarkedet om sommeren. Bare fra maj til juni økte leieprisene på Etteroms i Oslo med 7,2 prosent. Det viser tal fra utleiemegleren. Studenten Ole Magnus Danielsen har ikke råd til Etteroms alene. Selv om han er villig til å dele leierheten, så er det vanskelig.
2: Jeg synes det er ganske utrolig hva øh, prisen har blitt øh, i det siste. Altså, jeg startet jo øh, med å se etter litt sammen med en uh, kamerat, uh, men det å finne en uh, grei leilighet til uh, noen grunnlig pris här i Oslo med två personer, det var väldigt vanskelig.
3: Sommer är den värste tida å gå in i legemarknaden i hovedstatsområdet. I Oslo, og Asker og Bærum har legeprisene øka med flere procent bare den siste måneden. Vers er det i Oslo, sier administrerende direktør Vibeke Lise Augdal i utleiemegleren. Det største presset
4: på etteromsen, som har en økning på 7,2 prosent fra en måned til en annen, og som også ligger 6,7 prosent over i fjor.
3: Andre steder i landet, som Bergen og Trondheim, er det stabile priser från maj till juni. Mens i Stavanger har legepriserne fallet med 12,9 prosent på ett år. I Oslo er det sesongvariasjoner og høyest priser nå om sommeren. Men Augdal tror ikke på noe stort
4: fall. Jeg tror nok vi kan forvente en økning i leie på sikt også fremover. Så, så jeg vil nok tro at leiemarkedet vil være stabilt og økende utover.
3: Tross de høye priser og press har Ole Magnus Danielsen enda håp om å finne en plass å leie. Hei!
5: hei.
3: hei. Ja, det bare går inn og se. Er
5: det
2: eneste vi synes vi har? Vi synes vi har
5: ja, det spør seg om hvor mange som
18: reporter Marita Sauve Hamre Det indiske IT-selskapet Tata sier påstandene om fryktkultur og sosial dumping er uritferdige og usanne. De innrømmer at arbeidslivsynets gransking av de indiske IT-arbeiderne på norske arbeidsplasser er en belastning for selskapet. "Kundene er urolige," sier leder for Tata Norge, Vikramjit Singh Greval.
8: "I mean on our side we do not believe or we have anything to hide." Uh, Igting vi recognize der er cultural differences between.
9: Vi har ingenting ting atjule si leeren for nordges kontore til indiske tata Consultancy services. Men han er er bekymmer et over
8: arbejstilsynneds granskinger, etter påstanner om fryktkultur og ulovlig bruk av overtedid. Vi kløli dont recognize des you know, alles of, of our employees having a culture. And it's... I flere saker har NRK narkåfortaltt om pååner om
9: social dumping i it brannsen. I nesten alle sakene har de indiske IT-arbeiderne vært ansatt i Tata Consultancy Services, et av verdens største outsourcing-selskaper. Kundene, som er flere av Norges største selskaper, uttrykker bekymring over om påstandene er sanne, forteller Greval.
8: You know, alle all uh, very er veldig fattende.
10: Man snakker om i alle mulige andre bransjer. Det er jo noe mer grove. Vi har i hvert fall blitt tipset om det, så hvis det er mer så er det jo en form for grov sosialdømping.
9: Sa Jon Olav Andersen, leder i LOIT-forbundet til NRK tidligere i sommer, i forbindelse med mistanken om 14-16 timers arbeidsdager for VIPS-arbeiderne i DNB, så de ansatt i Tata. Not everything that you read is,
8: is necessarily true
18: den B har tidligere sagt at de tar påstandene på alvor og har bedt om en redegjørelse fra leverandøren. Banken understreker at den tror at overtiden ikke er ulovlig. Reportere var Line Tomter og Anne cecilie Remen. Helsevesenet mangler fortsatt kunnskaper om folk med HIV, det mener organisasjonen HIV Norge. 36 år gamle Camilla Tobek fra Kongsvinger er en av nær 5000 her i landet som lever med HIV. Hun opplever stadig at helsevesenet behandler henne fordomsfullt ti år etter at hun ble smittet.
21: Det er overraskende lite kompetanse, og det er egentlig uavhengig av om det var for ti år siden eller nå. Jeg har opplevd en gang når jeg var hos legen bare for å om ryggeproblemer, og så da de om, går du på medisiner og sånn? Så sier jag jeg, jeg, går på disse medisiner, det er for hiv. Og da var det så sånn, også, er du prostituert? är du narkoman? Og det er jo helt håpløst att komme med en sånn kommentar helt ut av det blå. Og man forventer jo egentlig ikke det, men dessverre, nå forventer jeg det da. Så jeg er veldig på vakt hver gang jeg skal snakke med noen, når man setter meg der.
16: Ledare i Allmänläkareföreningen, Kari Sollin, menar att alla patienter har krav på respektfull behandling i hälsoväsendet.
21: Vi tänker ju
5: självfølgelig att att alla ska behandlas på en skicklig måte och respektfullt och ärligt. det gäller och HIV-patienter.
16: Camilla känner flera HIV-positiva som välger att hålla det skjult.
21: Det kanske är som helst och jag brukade ganska lang tid på att känna att jag hade uflax.
16: Camilla menar det är för lite information runt det att leva med HIV idag. Själv lever hon ett helt vanligt liv.
21: Nu är det stillsamt och roligt, ett vanligt liv. Jag hade på något inte sett för mig att jag skulle ha det så bra som jag har det nu. Där, där fallt hela livet i grus för att jag nu är gift med en fantastisk man och fått en fantastisk son. Det kan nog inte bli bättre. Jag hade sett för mig ett liv alena och jeg skal med bare katter og ikke... <laughs> ingen som vil ha noe med meg å gjøre, men det viser jeg heldigvis hverandre gledes.
18: Reporter her, det var Madeleine Liereng. Asvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det er Anders Korsøtt. Jeg heter Anders Borgen Vering.
0: Här i nyhetsmågon ska vi här att av de alla viktigaste stemmenne i moderne film har gått bort i somma Abbas Kiaro Stami var arrangert mell de dig tibäste regisøne i verre av den brittiska visa The Guardian. I 1997 tog han Gull i Cannes med seg hem till Iran. Etter revolution i landet i 1979 bbli han verranne og helt fram som en filmskaper tras iæk senssu. En man kör runt i
22: gatarna i Teheran. Ser du efter arbetare? Hur många? Ta to, roper unga män till den välplejde herren bak ratte. Han är på jakt efter hjälp, men körer vidare ut på landsbygden. Tre män skall förskys med han i löpet av filmen. Bland dem en turkisk dyreutstoppare fra naturhistorisk museum. Tyrkeren er optat av naturens underverker, Slik som smaken av Chicheberg. Vills før en virkeligjirslig på det? For det er det han ber om hjelp til og enne sitt eget liv
23: Gudre Surris realise på Absami.
22: Så fu la
10: surprise du derne festivalø Can.
22: Filmen smaken av Chicheberg ble hillet med guldpalmen i Cannes i 1997. Men den iranske filmskaperen Abbas Kiarostami hade förlängst tiltrukket sig ett internationellt publikum.
24: Abbas Kiarostami var en av de absolut främste filmskaparna inom den moderna filmen egentligen oavsett nation, men han var självklart också Irans store mäster når det kom till filmkulturen och han inspirerade en hel generation av filmskaper som kom efter han.
22: Det berättar Karsten Meinek redaktør av nettmagasinet montage og podkasten Film Frelst.
24: Han var veldig nysgjerrig på mennesker. Det ser man på han. Flere ganger da jeg intervjuet han, så var det han som stilte meg spørsmål, for eksempel.
22: Observer det som skjer rundt deg. Livet var Kiarostamis råd til filmspirer verden rundt. Ikke sjel, til andre stier, andre spøker eller filmer når du skal finne historiene du vil fortelle slik kom han selv over nyheten om den tiltalte Zabzian, som i sin lengsel etter å tre in i en annen verden hadde lurt en borgerlig familietrill rundt ved å utgi seg for å være den kjente iranske regissøren Makmalbaf Resultatet ble den Kiarostami-filmen som kritikerne trykker nærmest sitt bryst.
24: Close-up er en film som umiddelbart føles litt mystisk. Du blir usikker, se på en dokumentarfilm, eller se på en fiksjonsfilm. Og det Kjerostami gjør, som jeg synes er så vakkert, er at han da får med denne familien, som denne svindleren har innnyttet seg hos, til å eh, isenesette de scenene fra selve forfalskningen om igjen. Så vi får se at Sabzian blir hovedpersonen i en film om sig selv, som Kiarostami lager.
22: var født i Teheran i 1940, og hade egentlig tenkt til å bli maler, inspirert av historien om Van Gogh, som han kjente seg igjen i. Men etter kunststudier ved universitetet, ble det linsen fremfor malekosten, som skulle bli hans fremste uttryksform. Men også den skrevne poesien lå hans hjerte nær. Det ble flere bøker. Når jeg tenker godt etter, forstår jeg slett
17: ikke grunnen til all denne snøens hvithet. Når jeg tenker godt etter, forstår jeg slett til mødrenes omsorg for barna. Når jeg tänker godt etter, forstår jeg grund ikke grunnen at sannheten må være så
22: besk. Etter revolusjonen i 1979 ble han i Iran. Det foregikk parallelt en indre revolusjon i mitt eget liv, forklarte han under et intervju. Tidlig på 1980-tallet skilte han lag med mol til deres to barn. Galant på den røde løper i Cannes med filmen Like Someone in Love. I kledd sort dress og med de karakteristiske mørke brillene han alltid vernet øynene med. Like stilsikkert balanserte han på den knivseggen sensuren i hjemlandet innebar. Men han hade aldrig något önske om att flytte fra Iran. Västliga sanktioner mot Iran satte då ofta en stopper för resor till utlandet. Men i 2006 var Oslo så heldig att få smyckke sig med han med både en fotoutstilling på Stenersens museum och en större mönstring på film fra sør. Mycket tackigt vare en inbjudan fra den norsk-iranske filmskaperen Kave Terani.
24: Det største med å møte Kirostami var å se hvordan han tenkte, hvordan han samtalte, hvor ydmyk han var, hvor tilstede han var. Han er en resesjør som på en utrolig elegant og bestemende måte hele tiden problematiserer filmmedie, virkelighet, dokumentar, fiksjon.
22: Kave Terani. Men det var avjørene at Kiarostami fortsatte sitt virke i Iran.
24: Fordi de historien om forellilig kommer der fra, fordi de har en rot i persisk kultur, men også fordi hanæ en så viktig motvekt til din narrativene vi måter i vstlig medier om
2: Iran. Iranien filmmakern Abbas Kijaroostami has died at the age of 76. En hel
22: film verden i sorg etter at Abbas Kiarostami døde 4. juli av kreft.
17: Når jeg tenker godt etter, forstår jeg slett ikke grunnen til hundens trofasthet. Når jeg tenker godt etter, forstår jeg slett ikke grunnen til trenene, i henne til de tomhente. Når jeg tenker godt etter, forstår jeg slett ikke grunnen til rettselen
4: for døden. for døden.
0: reporter här Charlotte Bergløf dikta i dette innslaget har läsa av Gry Brattsett. Du hører på nyhetsmorgon hovedsaket hos oss nå. Den nye brittiske statsministeren har bør jeg jobbe med å samla britterne etter brexit. Mange er spente på hvordan Boris Johnson vil bli som utdanningsministeren. Den indiske IT-giganten tata avviser på om sociale dumping på nåska arbetsplatser och prisande på utläggerhusvverre går till väs i hårdstadden. Dålägge somaver är nåk till dagen dagenår mange ferrierne, men for vi beka ham Matsen är kanske ringbyger og groverre gått nytt. Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, du har egentlig teket ferie, men har teket en pause fra hytteliv og er med fra studio i Tønsberg. Regne om sommeren, det kan vel kanske bety jo mange ekstra kroner i kassa for norsk handel.
23: Ja, det ser vi fra år til år at, at det er absolut ingen ulempe, og at mange da trekker inn på kjøpesentrene og har lyst til å være der i dagen. Og dette er en viktig del fordi at sommerhandelen, den handelen vi gjør i løpet av del av juni, juli august, er veldig viktig for handeln når vi ser det år året i sin, i sin helhet.
0: Bruker vi mer penger om så mye?
23: Ja, vi gjør det. Vi legger igjen mer, og det går også mer til mat og drikke. For er det pent vel, så liker vi å kose oss med god mat. Og det er helt klart at vi også da legger igjen mer. Det vi også ser nå på grunn av en i kronekurs, det er at flere er i Norge. Også får vi mange flere turister til Norge. Og det gjør at i juli august, den forventer vi nå å, å ja, være god for handeln og det er viktig for å trygge arbeidsplassene fremover.
0: Hvor viktig er egentlig handel for norsk økonomi? Ja, altså, handelen er vår største private
23: sysselsetter. Der er det 370 tusen eh, som eh, som jobber eh, ja, i litt underkant av 100.000 er det unge mennesker som jobber i handelen, så dette er helt, helt avgjørende eh, for Norge fremover, det utgjør ja, det blir jo tall da, men det utgjør også en, en ansele del 9% av det vi kalte BNP av fastlandsøkonomien vår, så handelen er viktig, og den må vi ta hensyn til fremover Call us. Ja, fordi at vi snakker jo om at Norge står over en stor omstilling, og jeg vil trekke frem to forhold. Det ene er teknologiutviklingen, netthandel, alt det som skjer rundt bruk av robotter. Vi ser at vi som forbrukere kan gjøre mer selv nå i butikkene, slik at mange ansatte som har stått i kassen vil nå måtte brukes til andre ting. Og så har vi også en stor utfordring, men også en store muligheter, som går på miljø, med at vi har eh, hva skal si, færre ressurser, som gjør at vi også i fremtiden må ha en, en riktig handel, eh, en miljømessig handel. Og Disse to utfordringene, det gir muligheter, men det mener jo vi at det er også noe som regjeringen eh, og Stortinget må følge med på. Skal vi sikre at vi fortsatt gir arbeidsplasser til 370 000 anser. Ansatte.
0: Men er bransjen selv flink nok til å tenke nytt når regndommen endrer sig. Ja, altså,
23: hvis vi ser årene tilbake så har det jo vært en enorm produktivitetsvekst innenfor varehandelen på hele 90-tallet og inn i 2000. Og det har jo gjort at vi har siktet alle disse arbeidsplassene og at varehandelen har vært mulighet til å være så god på å integrere og inkludere som de faktisk eh, gjør. Eh, hele logistikksystemet vårt er jo eh, fantastisk å se hva man her har klart. Nå er det mange ting som skjer med en gang med en explosion av netthandn teknologiutviklingen ogå altså, Norge er en del av verldenæreden kommer til Norge, og det jjøreså de de ikke længere erden si, er og skal se en sæmet nærring konkurrensen er et høj. og det er et ogsåvertrne og de som driver derivevigksomhet optat av, men det etter de jo likeke æ og de incentive vi hadde en, for å kunne støtte dem i den utviklingen de skal ha innenfor miljøet. 28 prosent av de som driver innenfor eh, varehandel, sier at de på en måte, ja, der er det noen insentiver, men resten sier at det ikke har insentiver. Så regjeringen vår må også eh, tenke varehandelen, og det er jo derfor vi etterspør også en strategi, en stortingsmelding fra eh, regjeringen, som har noen tanker om hva vil de faktisk med denne store næringen. Når det gjelder industri, når det gjelder olje, ja, så er regjeringen på og varsler nå en stortingsmelding. Men Varehandel står altså for de samme store utfordringene, og Norge er helt avhengig av det. Og da tenker jeg at vi burde ha en regjering som også viser at de vil noe med, med denne store næringen.
0: Hva skjer med det mange ufaglerte i denne bransjen når det blir mer digitalisering og, og ny teknologi? Ja, men dette er jo en
23: næring som har skal si, tatt skjeen i egenhånd. De har utviklet egne kjedeskoler, som vi kaller det, egne utdanningsmuligheter, som gjør at de som for eksempel har falt ut av skolen i dag, har store muligheter innenfor varehandel. De får der muligheten til å spesialisere seg, enten innenfor kjøtt, innenfor fisk, innenfor frukt, eller faktisk bli eh, leder. Og I dag så ser vi at mange eh, har en eh, fantastisk utdannelse og som gjør at de blir dyktige ledere innenfor Så Vi tror jo at mange av de som i dag er de vil få muligheter innenfor varehandelen. Dette er også en del av de tingene som Virke tar opp med vår kunnskapsminister, nemlig også anerkjenne den utdannelsen, kompetanseutviklingen, livslang læring som skjer innenfor varehandelen. For dette skjer altså på siden av vårt utdanningssystem, og fordi vi rett og slett ikke har ett utdanningssystem som tar nok hensyn til vad varehandelen kommer til å trenge av kompetanse i fremtiden. Da må varehandelen gjøre det selv. Men vi tror jo at det hadde vært så mye, mye bedre hvis vi hadde fått et enda tettere samspill med kunnskapsministeren og regjeringen på vad de vil med varehandelen i fremtiden. Ja,
0: hva gjør du selv for å få till? det?
23: Ja, vi er jo veldig opptatt av å eh, vise nå de gode eksemplene eh, som vi har fra de forskjellige skolene. Ta for eksempel Kiwi-skolen, hvor eh, jeg vet at også ministeren har vært og besøkt for å se hvordan man løfter frem der eh, ungdom som har falt ut av skolen, og som nå står der og er toppledere innenfor eh, en stor virksomhet med mange ansatte. Så her er det er også muligheter. så vi prøver å få fram de gode eksemplene. Vi prøver å påvirke lærlingeordningen og utdannelsesystemet for å anerkjenne kjedelskolene i i dette. Vi ser jo også at med eh, flyktingene som kommer, eh, asylsøkere som kommer, så er det jo varehandelen som er god til å ta imot dem. Og vi har mange eksempler på de som har kommet av fra andre land og få muligheter til å jobbe innenfor varehandelen, og bli også der ledere eller fagspesialister. Vi
0: beker han med Madsen, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålbord. Frivillige som hjalp till under terrorangrepet 22. juli sleit i etterkant mer med stressreaktioner enn profesjonelle som kom til staden. Det viser nylig publisert forskning som har vært gjennomført ti måneder etter terroren. Medan helsepersonell, politiet og brandvesten som har trent i och hanterer kriser klarte seg bra, fikk de frivillige flere problemer.
25: De var på ferie, og så skjer dette. De har ikke forberedt på någonting, ting, de har ikke trent på sånne ting, de var første stedet, og de, de satt jo sitt eget leve i fare.
6: Det sier Maj Janne Bota-Pedersen, avdelingssjef på kirurgisk avdeling ved Ringerike sykehus. Sammen med kollega Astrid Gjerland har hun forsket på hvordan hjelpearbeidere ble påvirket av 22. juli.
25: Konklusjonen vår er at systematisk trening det øker muligheten for å håndtere komplekse situasjoner. Være forberedt, og du kjenner din egen rolle, du vet hva du skal gjøre.
6: Resultatet av undersøkelsen viser at de profesjonelle redningsarbeiderne ikke hadde økt sykefravær etter terroren. 1213 deltok i undersøkelsen som ble gjennomført ti måneder etter 22. juli. De uorganiserte frivillige hadde blant annet mer uønskede stressreaksjoner. De følte seg mer overveldet og fikk mindre støtte enn de profesjonelle.
25: At de var uforbredt, og de var ikke trent på sånne hendelser. Og de var først på skadestedet, de var helt tett på det. Og det at de også satte sitt eget liv i fare, det er på en måte årsaken.
6: Bota Pedersen mener det bør være et bedre system som fanger opp privatpersoner som kommer upp i slike situasjoner.
25: Det vi tenker er at det bør være noe mer systematisk, at de blir fanget opp etter en sånn hendelse. Vi har jo sett at uh, veldig mange svarte att de hade tatt kontakt selv med hjelpere. For oss profesjonelle så har vi jo systemet for det, og det er mye lettere å vite hvem som var til stede der og da.
0: Reporter Karin Grön Mattshus. Så værmeldingen. Det blir ustabilt Østafjell, som er lokalt kraftigere regnbygge og farfor Torevel. Den venter mest nedbør i Telemark og Østagde, og lite i hedmark og Østleggedeler av Oppland. På kysten Vestfold-Lindesnes blir det nordvest i stivkuling, eller stort sett roleggevindtilhøve. På vestlandet, vind fra nord eller nordvest, nordlig liten kuling på kysten sør for stad, og nordvestlig opp i stiv kuling, lengst sør. Stort sett skyer og perioder med regn, men en del sted av sør for stad kan få perioder med sol i løpet av dagen. Nord-Norge får det meste skyer og spredde regnbygge, lite regn på Finnmarksvidda og uttrykt for skodde i Troms og Finnmark. I Nordland har det ventet vind fra nord og nordvest, på kysten periodevis frisk bris. Troms og Finnmark får vestlig bris i ettermiddag øket til liten kuling på kysten av Finnmark. Spitsbergen får det meste skyer og litt spredd regn, relativt rolig i men på kysten i øst, nordøst opp i liten kuling. Så har vi temperaturerne målte klokka 7, Svalbard løftavn 11, Kirkenes 11, var det 10, Alta 11, Tromsø-Lagnes 9, Bode og Brønnøysen hadde begge 11, Trondheim-Vernes 12, Molde og bergen 13, Stavanger og Kristiansand-Kjevik 14. Gardermoen og Lillehammer 15 rører oss 10. Oslo-Blindern hadde 15 grader. Og der ventet stort sett uendret temperatur i Sør-Norge. Det blir litt kaldere i Nord-Norge og litt varmere på Spitsbergen.
17: Å kopiere De Lillos ville vært meningsløst. Det sier Natasha Holmbo, som gjør sin personlige
6: og svenske vri på De Lillos sanger.
17: Hør Kulturhuset i dag klokka 13.
18: Briten reagerer sterkt på at fritalende brexit-general blir ny utenriksminister. Norske fiskørnunger skal bidra til ny sveitsisk ørnebestand. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Reaksjonene i Storbritannia lar ikke vente på seg etter at den nye regjeringen ble presentert i går. Statsminister Theresa May overrasket mange ved å utpeke brexit-general Boris Johnson som utenriksminister. Reporter Gry Blekastalmos sier mange er sjokkert over valget.
1: På sosiale medier så eh, uttrykkes det frykt for at Storbritannia eh, fremover nå blir latt. Det og viser til Boris Johnsons litt eksentriske personlighet och hans noe udiplomatiske uttalser han har kommet med fra tidligere. Det er interessant å se også avisenes overskrifter og særlig da de avisene som politiske er på den andre siden. The Daily Mirror har i dag et stort bilde av Boris Johnson hengende i en line over temsen fra den gang for siden han åpnet en taubane over Londons elv hvor han ble fast i en komisk posityr Dear world, sorry er overskriften Kjære verden, vi beklager
18: Politiet har i morges ryddet leire for bostedsløse i Ekeberg område i Oslo. De bostedsløse har fått beskjed om å forlate leirene innen klokka åtte i kveld Rusken general Jan Hauger sier det er mange slike leire i området
26: her i dag så har vi åtte eller ni leire som nå ligger på nedsiden av Kongsveien og oversiden av Kongsveien. Og nå ser vi jo i de to leirene her så var det väl til sammen cirka 30 mennesker. Og vi erfarer vel at det er helt sikkert, når vi ser de andre leirene, at det er helt sikkert samme antall og kanskje flere.
18: Flyselskapet Norwegian fikk et overskudd før skatt andre kvartal i år på 930 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som andre kvartal i fjor. Tilsammen 7,7 millioner passasjerer fløy med Norwegian andre kvartal i år, ifølge pressemeldingen fra selskapet. Syv norske fiskeørnunger flytter denne uka fra Østfold til Sveits. I Alpelandene sør i Europa har fiskeørnene vært utryddet i over 100 år. Nå skal norske fuglunger være på å skape en ny sveitsisk fiskeørnbestand. Ornitolog Rune A. hentet en av ørnungene i skogen i Råde.
10: Nå skal vi opp i det tre vi har bak her, og der er det fiskeørn med tre unger. Og vi skal sette ring på to av dem, og skal vi skal ta med den siste ned, for den skal til Sveits.
18: NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Her i nyhetsmorgon skal vi straks høre hva den nye brittiske utenriksministeren sier om jobben han skal gjøre. Färjefritt är 39 mellan Stord och Os blir dyrare än väntat men vägdirektoratet vill inte fortälla hur stor kostnad spräckena är och om litet så ska du höra NRK sitt tärningkast och närhel mobilspel Pokémon Go. Men först alltså till Storbritannia. Den föregående största överraskningen är statsministerns skifte där är utnämningen av Boris Johnson som ny utrikesminister den tidligere borgermesteren i London er kjent for sine mange udiplomatiske utsegner og nå blir han altså toppdiplomat.
19: Yeah, obviously very very uh humble but proud to to be offered this this chance. I think uh, Theresa made a wonderful speech this afternoon about her ambitions for the country and how she saw the Conservative government taking Britain forward. I completely agree with her sentiments
20: Ydmyk og Ed var ordene Boris Johnson brukte da han sent i går kveld kom hjem til huset sitt i London. Brexit-generalen som likevel ikke ble statsminister, roste sin nye sjefs tilredelsestale tidligere på dagen. Jeg er helt enig med Theresa Mays ambisjoner for landet og hennes mål om å gi folk muligheter til et bedre liv sa han.
19: And clearly now we have a massive opportunity in this country to make a great success of our new relationship with Europe with the world I'm, i'm very excited to be asked to Den
20: nye britiske utenriksministeren sa også at han gledet seg til å spille en rolle i utformingen av Storbritannias nye forhold til Europa og til verden. You've got to, to though, haven't you? President Obama Men du skulle jo noen mennesker en unnskyldning, gjør du ikke det spurt en reporter. President Obama for eksempel. Blant Boris Johnsons mer kontroversielle uttalser er at han kalte Obama en delvis kenyansk president, som hadde en nedarvet motvilje mot det britiske imperiet.
19: Well, uh, as I say, the, the
20: Vel, USA kommer først i køen, sa Johnson. Før han gikk forbi en lapp noen hadde hengt opp på gjerdet hans der det sto «unnskyld, verden». Det sa han vår
0: reporter, Venke Eriksson. Vegdirektoratet vart 30. juni ferdig med sitt forslag til en detaljert kommunedelplan for Hårdfast på E39 mellom Stord og Os i Hårdaland. Dette er en del av det største vegprosjektet i Norges historie, nemlig fergefri kystståndveg mellom Stavanger og Trondheim. Men både tilroinger og en fersk oversikt over kostnadsbrekken blir nå halvhemmelig, og samferdsledepartementet har be om å få tilroinger til godt.
27: Vi har utarbeidet et forslag til kommunedelplan med en konsekvensutredning når det gjelder strekninger mellom Stord og Os med en anbefalt trasé og en faglig begrunnelse fra Veivestens side. Og et tilleggspontat som redegjør for kostnadsøkninger som vi har i dette prosjektet. Det forklarer pressesjefen i veggdirektoratet Kjell Bjørn Winje. Fjordkryssingsprosjektet Hordfast er den dyreste biten i planen om Norges historias største og dyreste veggsatsing. En fergefri kyststamveg langs E39 mellom Stavanger og Trondheim. Nå har altså vegdirektoratet tilsynelatende sagt sitt om nøyaktig kor og korleis de mener hårdfast bør byggast. Hva positive og negative konsekvenser det vil få, og hvor stor kostnadssprekk de nå venter. Men hva som står i disse dokumentene er Førbæls hemmelig. Vegdirektoratet har ikke engang ført det to vekere gamle brevet inn i postjournalen sin, slik de alltid skal etter lova. Hvorfor ikke? Nei, det har ikke jeg noe godt svar på. Det kjenner jeg ikke til. Hårdfast er omstridd på grunn av både kostnadene, samfunnsnytten og miljøkonsekvenserne. Samferdsleminister Ketil Solvik Olsen i FRP har tidligere stått fast på att det skal bygges som planlagt, mellom andre som firefelsmotorvegg. Men Høyres statsminister Erna Solberg sa tidligere i år till NRK at hårdfast må revurderes, når projektet etter flere kostnadsoverskridinger nå er anslått å kosta 39 miljarder kroner. Direktoratets yttrång och konsekvensutredning blir därför viktig i en politisk betänt sak. Varför har dock inte utsatts offentlighet? Det för att detta är avse som ett uh, internt saksdokument mellan vägväsnet och och samfärdsdepartementet men med kopia till kommunala moderniseringsdepartementet. Dessa två departement har fört opp dokumentet i sine öppna postlistor, men de nämner inte fast i titeln. Så en finner bara vid och söka etter den mer kryptiska titeln.
23: Statlig plan E39 Stord,
27: Os. Da NRK kontaktet kommunaldepartementets pressevakt, var svaret i går at de ikke hadde fått noe formelt om vegdirektoratets tilråding den siste tida. Men då NRK viste tilbrevet som departementet fikk fra direktoratet 1. juli, endret departementet forklaring og skrev at dette er et
23: ikke offentlig arbetsdokument som grunnlag for statens veivesens arbeid med planforslaget.
27: Om det er ett internt saksdokument som kan holdes unna offentligheten, er ikke opplagt. For i postjournalen står det at dokumentet er Vegdirektoratets sin
23: oversendelse av anbefaling og redegjørelse for
27: kostnader. I så fall er det deres endelige svar som kommunaldebattemanget skal bygge si avgjør på. Vi er ferdige i denne fasa, sier pressesjefen i Vegdirektoratet. Men de Førebels hemmelige dokumenter, som Vinje sitt med, har en annan titel.
23: Oversendelse av sammendrag och kostnadsoverslag till godkännning.
27: Det siste ordet tyder på at samferdsledepartementet, enten politisk eller administrativt, nå skal godkjenne Vegdirektoratet sine faglige värderingar och tilråinger. Ja, dagligvis. Det är egentlig kommunalminister Jan Tore Sanner som har ansvar för den statlige planen for kyststamvegen og hårdfast prosjektet lder i Vegetaten säger det var overastkanne at tillrå av f från vedirektorate skulle sennas till samffätsl Det kommenterer presseschef vinje i direktoratet slik. Stiller med underne till att går vår korspeddanse via samfatsförmange. Det är helt vanlig. Han vet lik väldigse k kriå dessa dokumentarjeck till samfatslupartmange nå I Ferien. Det kan væ att det är noget politikerne eller en besverke vill jobba med, för exempel I Ferien O att de en få det vi de har så langt. I fjor kom det som het planprogrammet for hardfast, og da var det helt offentlig. Hvorfor er det hemmelig nå? Nei, det har jeg ikke noen god forklaring på.
0: Reporter her, Leif Rune Løland. Vi skal ha, ta en kikk på dagens avise. Vil du nyte utsikter så skundig er oppmoinger fra Aftenposten. Det nye Oslo-ikonet Barcode blir bygd inn. Området med høghus i centrum av hovedstaden kommer til å endre seg når det kommer åtte etasjers bygninger framfor. VG har mött en bakman i Bolivia-saker. Jeg angrer hver dag, sier norsk-bolivianeren som var med på å organisere smuggler utenfor Bolivia til Norge. 30-åringen har sittet 7 år i boliviansk fengsel. Dagbladet spør om nordmenn synes kongehuset er for dyrt, og folket ser ut til å være delt når det gjelder svaret på det. 46 prosent av dem spør det i en meningsmåling, mener de kongelige får passe mye penger. Mer 40 prosent mener de får for mye. Dagens Næringsliv skriver om gründer Bjørn Nikolaisen, som har gjort milliardbutikk på vaskekluter. Norveks Norge har 98 000 selgere over hele och og Nikolaisen tjente over 100 miljoner kroner i fjor, etter å ha gjort suksess med homepartys. Fattige søramerikanske menn kommer til Norge som jobbsøkere, men ender oppe i prostitusjon. De sier sex for å overleve, sier kirkens bymisjon til vårt land. Og det nye brittiske statsministeren har fått neste parten av si sier Fremside. Dere som går er nærmest umogelig oppgave i møte med å forsøke å samle et splitt av Storbritannia, sier Storbritannia-ekspert Per Ed Edgar Kokvold til Avisa. Privater tar över den politiske festivalen Arenalsveken för att lära klasskampen. Företag som Pfizer, Uber, McDonald's och Unibet stiller i Arenal för att mingla med norska toppolitiker och inte minst för att arrangera egna debatter. Trenden snur och för första gången på fem år blir det fler öker bönder. skulle önska folk visste gå enkelt där säger en av dem till Nation. Hyttdrömmen i Hardanger blev et ekonomiskt mardröm, skriver Bergens Tidende. En kaotisk byggprocess ändar med ödelagda hytter og och 100.000 i extra utgifter. Nu har flera familjer rätt till miljonkrav mot utbyggeren. Och Landsvenn har funnit fram till den fotoboxen i Agder som dräger in mest pengar. Den gråboxen står på E39 ved i 39 med Aure i måndag fester i gang, skrive Tønsbergsbladet om Slottsfjell festival, pusring ser det ut til å legge nokone dempa opp på å bli festivalfolk som står i kø. Det indiske IT-selskapet Tata vegrar at granskingen av de indiske IT-arbeiderne på norske arbeidsplasser som DNB og Nordisk er en belastning for selskapet. Leder for Tata Norge, Vikram Grival, sier det ikke er perfekte.
8: I mean on our side we do not believe or we have anything to hide. Igting vi der er cultural differences between. Vi har
9: ingen ting atjule si leeren for nordges kontore til indiske tata Consultancy services. Men han er bekymmer et over arbejstilsynneds granskinger,
8: etter påstanner om frygtkultur og ulovlig bruk av overtedid. Vi klørli dont recognizese des you know, alles of, of our employees having a culture. And it's... I
9: flere saker har NRK fortalt om pååner
8: om social dumping i it brannsen.
9: I nesten alle sakene har de indiske IT-arbeiderne vært i Tata Consultancy Services, et av verdens største outsourcing -selskaper. Kundene, som er flere av Norges største selskaper, uttrykker bekymring over om påstandene er sanne, forteller Greval.
8: You know, alle all uh, very uh, er veldig koncerne.
10: Nå snakker vi om i alle mulige andre bransjer. Dette er jo noe av mer grove vi har i fall blitt tipset om. Det, hvis det er mer for riktighet, så er det jo en form for grov sosialdømping.
9: Sa Jon Olav Andersen, leder i LOIT-forbundet til NRK tidligere i sommer, i forbindelse med mistanken om 14-16 timers arbeidsdager for VIPS-arbeiderne i DNB. så de
8: ansatt i Tata. Not everything that you read is, is necessarily true. Reportasjen var laget av
0: Line Tomter og anne Cecilia Remen. Du hører på Nyhetsmorgon. Briterne er overrasket over utnemningen av brexit-general Boris Johnson som ny utenriksminister. Mange er spente på hvordan han vil gjøre jobben som toppdiplomat. Flyselskapet Norwegian fick et rekordoverskort før skatt i andre kvartal i år på nær en milliard kroner. Det är mer enn dobbelt så mye som på samma tid i fjor. Och strax ett socialt fascinerande fenomen säger vår meldar om det nye mobilspelet Pokémon som är i färd med att ta helt av. I kväll är det officiella öppning av Riddu-Riddu-festivalen i Mandal i Nord-Trøms. Riddu började i 1991 som en grillfest där lokala ungdomar firar den sjösamiska rutna. 25 år senere trekker Ufolk, Festival, artister og publikum fra hele verden. Og reporter i Mandal, Rune Norgård, Andreasen, hva venter publikum i jubileumsåret?
28: Jo, det som blant annet venter publikum, det er et møte med tre av de fineste stemmene som SEPMI har fostret de siste årene. Katharina Barok, Elina Mikalsen och Maria Mortensson samarbeider om kveldens åpningskonsert «Riddo Sessions». Den störste stjärna i svensk sett med Sofia Janok, ska hålla konserter. Det samma ska den chilianske rappern Anna Tio och inte minst rockbandet Violet Road som har sina sjösamiska rötter nettopp här i Kofjord. Festivalchef Caroline Trollvik liko vevin gratulera med 25 års jubileum. Kär grunden till att riddo hvert eneste år drarke publikum och artister till bitte lilla mandalen.
29: Um, jeg tror det er en kombinasjon av at vi uh, jobber steinhardt med å lage et program som uh, skal være interessant for mange. Uh, vi har uh, artister som, uh, som ikke står på så mange andre scener i Norge. Uh, og vi er på en utrolig vakker plass, Mandalen. Um, og så er vi en av de få festivalene i Europa som har uh, et fokus på urfolk på internasjonalt urfolkssamarbeid og boket av urfolksartister fra hele verden og det tror jeg mange anerkjenner mange synes er interessant ønsker å ta en del av ønsker å, ja, å lære av alle de fantastiske menneskene vi har samlet her
28: Riddu startade ju som en lokal grillfest kor ungdomarna i bygdarna skulle fira sina sjösamiska rötter. men så ser du hur stort det har blivit 25 år senare. Eh betydning har Riddu haft för revitaliseringen av den samiska kulturen här i i Norrlands.
29: Eh jag tror nog den har varit väldigt väldigt viktig. Og kanskje spesielt eh, for samisk kultur generellt for opplomstringen av unge samiske artister, tror jeg Rido har vært, eh, jeg vet ikke om man kan si, essensiell, men i alle fall en av de viktigste på, eh, pådriverne, fordi, fordi vi har eh, tatt upp unge talenter eh, rast. Vi har ønsket å synliggjøre unge samiske kunstnere, og gi dem en scene å stå på og utvikle seg. Eh, og den har vært extremt viktig for ungdommer, eh, for barn och unge, og også voksne, som eh, som har en tillhörighet till det samiska eh, men som har eh, som har fulgt, eh, fulgt urolighet följt följt runt eller följt det svårliga på att eh, ta en, ta del i den kulturen där har Riddo varit en arena där där du kan utforska identiteten din
28: Vi må stoppe där. Tack til Caroline Trollvik som också altså leder Riddo rido festivalens 25 års feiring här i Mandalen.
0: Ja, det sa reporter Rune Nogård-Andre Ersen. Allerede før den offisielle lanseringen i Norge har mange laster ned mobilspillet Pokémon Go. och det får utslag också i den verklege liv. Nå leker den norske turistforening allerede med tanken på guideturer med spilet som sender folk uten dørs for å fange digitale dyreliknende vesener.
30: Här är det någon pokestops och där är någon pokemon runt omkring så jag tänker vi må bara smälla upp mobilen och se vad vi finner.
31: Henrik Kildre ser sig selv på ett kart i en virtuell världen på mobilen. Pokémon Go heter spelet och har redan fått många brukare i Norge Og det för spelet är lanserat i landet.
30: Akkurat här så har vi något som heter ett Pokestop. och så swiper jag på det ikonen och då fick jag en pokeballer.
31: Men vad är poängen med att samla på disse tingene?
30: Det är väl gøy. <laughs> Dette er jo liksom barndomsdrømmen, å kunne bevege seg rundt og fange disse tingene. Så hvis du skal ha ting i det spillet her, så må du faktisk bevege dig fysisk runt til de faktiske stedene for å finne dem.
31: Det gleder Tina Skare, rådgiver for ungdom og friluftsliv i den norske turistforening. Hun forteller att de allerede har planlagt Pokemon Go-turer til
3: høsten. Jeg tror eh, arrangementer og turer som Pokemon Go-turer kan øke interessen på friluftsliv eh fördi det når ut till en målgruppe som i utgångspunkte kanske ikke tänker på friluftsliv sin typ av aktivitet och vi har lust till att visa den gruppen att det kan
30: vara gött att komma ut och att man kan uppleva friluftsliv på en annan matte. Så nu kan vi trycka på den, swipea så fick vi någon baller till. Men det jeg også har också hört från vänner och bekanta och läst på internet att detta har en otrolig effekt på folk med depression som sliter med att stå på morgonen och komma sig ut och inte ser någon grund till att förlat hämma sitt egentligen. Men då mådde det hvis vi de ska fange några Pokémon?
31: Skare DNT är enig och menar att slike spel kan bättre hälsan.
3: Pokémon Go är ett exempel på en typ av aktivitet som kan få de som sitter inne och speller till att komma sig mer ut eh og och också ge en ökt hälsogevinst.
6: Men nu har vi gått
31: et litet stykke. Jag känner redan pulsen börjar att Ja? gå upp och vi närmar oss denna gymen din.
30: Det är ju ett konkurrenselement med också. Du har något som heter PokéGyms runt omkring i den fysiska världen. Och det är städer som ett av tre lag regerar över. Du måste rätta sig ta det för i rätt lag håller det och det, det, det kan vi inte låta vara.
31: Vilket lag är du på? Jag
30: är på blå, självklart. Så nu ska vi
31: bort dit och vad kan vi bidra med bort på
30: Nej, vi har vi har nött att vi har nött att Miko 0XD.
31: Mens Hilde kjemper mot Jimmen, kjemper datatilsynet for personvernet til brukerne. Selv om reglene ble strammet inn for bare et par dager siden, oppfordrer juridisk rådgiver Tobias Judin brukerne om å være varsomme.
13: Appen samler inn hvor du er, vad du gjør, og selv om du prøver å slette brukkontoen in så er det ikke sikkert at det faktisk slettes de kan ta vare på sikkerhetskopier. Opplysningene er også tilgjengelige i USA og er underlagt amerikansk lovgivning, som betyder att det inte har ett like gott värn som det ville ha här i Norge.
31: Vad är det som är skummelt med det du säger nå, vad är det man måste passa
13: på? Eller så jag tänker att först och så får var enkelt en eh tänka om vad det här innebär och och om du vill ta den risken eller ikke. men i värste fall kan ju den och dissopplysningen komma av vägen eh det kan bli brukt på en
30: måte som du kanske kade förutsett.
31: Henrik Hildre er ikke fullt så skeptisk.
30: Det er jo mye å si om personvernhensynene til alla amerikanske apper, egentlig. Det er så selvfølgelig dumt at vi ska ha tilgang til alt, men samtidig så ska jo også Facebook det. Jeg har ikke følelsen av at Pokémon er noe verdt i hvert fall. Vi må rett og slett gå helt bort i den.
31: Vi nærmer oss Jimmen, og Hildre gör sig klar til kamp om territorie.
30: Og så må vi utfordre den med en av våre Pokémon. Og slåss.
31: Så nå er vi i kamp, vi.
30: Nå er vi straks i kamp, här? Og kommer du inn i en arena, så, er det, så må du spam-klikke en god del. Da vant vi. Nå er jeg gymleder på Barnekunstmuseet.
0: Reporter her, Caroline Berge Hammersmark. Og dette mobilspillet har altså allerede jaget mange ut av stovene ut på gatene for å jakte digitale dyr. Et sosialt fascinerende fenomen, sier vår melder Andreas Hatzel Oppsvik.
13: Det er 20 år siden Pokémon dukket upp for første gang. Satoshi Tajiri, mannen som var chef for projektet då, var starkt inspirert av insektsamling, som han likte godt da han var barn. Følelsen innkapsland i Pokémon Red og Pokémon Blue som dukket upp i 1996. Nu er Pokémon Go her, som sluttet sirkelen Tajiri startet på. Endelig kan spillerne gå fysisk ut i parken og samle insekter hans. Det er 151 originale Pokémon Pocket Monsters i den virkelige verden. Spillet i snakkende stund ikke offisielt sluppet i Norge enda, men har allerede tatt helt av. Det vi har fått er noe som har en fantastisk evden til å motivere folk til å gå rundt og ta omveger for att plukke med seg rare dyr som bor i en ball. Men som egentlig et ganske enkelt og funksjonstomt spil. I stedet for å sitte i ro og mak og samle Pokémon i den virtuelle verden, är du i Pokémon Go nødt til å bevege deg. Spillet er i bunn og en kartapp med GPS, men har et lag med augmented reality over seg som bruker attraktioner, parker och gater som åstad for denne monsterjakten. Dessverre är appen i seg selv egentlig litt for enkel. Kartlaget är vel fungerende, og basert på GPS-dekninga di, leiter du etter dyra du kan se nederst i hjørnet. Fanging av Pokémon er enkelt løst ved at du sveiper fingeren for å kaste pokéballen mot et bestemt punkt, men det er ikke særlig djuppen annet enn at dess høyere combat power et monster har, dess vanskeligere er det å holde på det. En faktisk Norges lansering er nok like omgjørende, så snart Niantic og Nintendo får kjølt ned systemene sine. Men inntil da er den dessverre plaget av gjentatte, crash og stoppa spilsesjoner. Niantic, det tidligere Google-egde selskapet, har fra ingress, som tar utgangspunkt i mye det samme rutenettet av attraktioner. Og det her attraksjonene og punkter, gjerne innrapportert av brukere, har blitt plasser du kan plukke med deg pokeballer fra, eller legge ut lokkemat, som et alternativ til å kjøpe deg for pengar fra spillets egen butik. Pokemon Go har allerede blitt et fenomen som jeg mistenker kan få fart på mange bein som vanligvis ville vært litt roligere i sommervarmen, inkludert mine egne. Spillets potensial er nesten uendelig når det gjelder motivasjon for å gå ut og sprette. Når det likevel får terningkast 4 er det ikke fordi det er dårlig spill, men fordi det hittil er svært begrenset både i funksjoner og interaktivitet. Det kan godt være den her anmeldelsen vil være utdatert om noen måneder, Niantic har allerede sagt att spillet kommer til bli utviklet i to vekers perioder, og mulig få tillagt nye funktioner og system. Muligheten for direkte monsterkamp eller monsterbytte mellom spillerne är den åpenbare, men det är mye å plukke fra i Pokémon-verden. Men akkurat nå är det beste med Pokémon GO det som foregår utenfor selve spillet. At venner och fremmede møtes, går tur och preikker om Pokémon. Ogstand f verbens mest harmlevse og barnnevendlige hanne kamper.
15: Täningkast? Fide!
0: Ja, Frå en digitale vesen skal vi med til verkklege fyglag. I Alpe lande har fiske øne utrydda i uttry dig over vver et rår. Nå skal norske fiske være med på skapa en ny svesisk fiske
5: det är fredlig i skogen i råde, når ornitolog Rune Å kom med sig två kollegor fra Schweiz på tur. Men fra luften är det någon som följer med.
10: Det är Mora, hoa som då satte och passade på reiret.
5: Och det har en god grund till att göra.
10: Nå ska vi upp i det träd vi har bak här och där är det fiskeörnen med tre ungar. Og vi ska sette ring på to av dem, og så skal ta med den siste ned, for den skal til sveits.
5: Før flytting må ornitologen hente fuglen ned fra reiret i toppen av furua.
10: 14 meter kanskje, 15 meter. Sånt. Så har det en fin liten bue på seg, så det, det kan jo bli artig. Jeg har ikke klatret det tre her før.
5: Etter en liten klatretur når han toppen.
10: Virkelig nydelig utsikt oppe her. Jeg skjønner godt at uh, feskehjørna har plukket ut et håndflass. Sånn, da skal du bli med ni. Den som skal bli med til Sveits.
5: Med trygg grund under beina kan han ta fram det som forhåpentligvis er en frisk handhjørn.
10: Ni har som eneste råfugl evnet å snu ene kloa sin bakover, som har to forhører og to bakover for å holde fisken da ø hat en fåtthurd afså.:
1: Det altså. he beautiful for
8: <laughs> like everyspray.
5: Wendy Stromm er koordinator for det svesiske fiskørnprojektet. Hun forellerer at fiskøne har vært uttrydde i landet
1: i over 100 år. S so we have had no Asprays breeding
20: i Switzerland for hundred years and de won't come back without our help.
5: Den lille norske fiskønongen er løsningen.
10: I år så blir det 7 och så har Tyskland levererat fem, Så då blir det 12 tillsammans för hele projektet ska ha 12 fåglar vart år i 5 år så det är 60 till sammen.
0: Och det är norska fiskeungarna har varit med flyt till Schweiz måndag denna vecka. Reporter Sara Vilde Solos. Norwegian lägger nett nu fram ett et rekord av skörd här i Nysmoganska vi straks direkt till flyssällskapets presskonferens.
23: Sommer i peto.
5: Jeg heter Elisiv Lindqvist. Jeg er forfatter, og i Sommer i peto i dag avslør jeg en fartid som gatepoet og vokalist i gruppa Poetmos. Jeg skal også snakke om det dobbelte blikket, og selvfølgelig noe om feminismen.
17: Sommer
23: i peto. I dag klokken ti.
18: Miljeprisene på bolig stiger til værs i hovedstaden. Krisen i Venezuela blir verre. Presidenten har satt inn militæret for å sikre matforsyningen. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Høye leiepriser gjør at mange sliter med å finne et sted å bo, ifølge Leieborforeningen. Det er vanskeligere å komme seg inn på utleiemarkedet i Oslo på sommeren. Bare i juni måned økte leieprisene på ett roms med 7,2 fra forrige måned, viser tall fra utleiemegleren. Daglig leder i Leieborforeningen, Lars Åsen, sier det er mange som tar kontakt med dem og er bekymret for de høye prisene.
7: Det er veldig dyrt, og det er mange som har problem med å betale det det koster. Og vi vet jo at de som leier ikke er de som har de beste inntektene som regel. Det er altså mange unge, men også en del som bare har dårlig råd.
0: Hvordan påverker denne prisutviklingen av folk sin levekår?
7: De må jo stramme inn på andre områder. Da. Og når man har litt fra før, så er det, liksom ikke, det er ikke så mange knapper å ta inn på, på beltet livreima, så det blir veldig tøft. Det vi ser er jo at de flytter til mindre leiligheter, og vi ser også at en økende tendens til at voksne, eldre folk bor i bofellesskap.
18: Lars Åsen i Leieborforeningen blir ut av Silje Sande. Den økonomiske og politiske krisen i Venezuela blir stadig verre. I går satte presidenten i den militære for å sikre matforsyningen. På søndag så åpnet de grensa til nabolandet Colombia i 12 timer. Mange drar til nabolandet for å få tak i mat og medisiner, forteller journalist og Venezuela-kjenner Eirik Voll.
12: Det som har skjedd er at man innførte masse reguleringer, prisreguleringer, makspriser som gjør det veldig ulønnsomt for mange å produsere og mange å selge. Og så selges det til priser som gjør det veldig lønnsomt for smuglere å ta det med seg og kjøpe stort fra Venezuela og smugle det til Kolumbia. Det er kanskje en av verdens største smugleindustrier i dag. Det ryktes at det å smugle subsidiert mat, bensin, og medisiner fra Venezuela til Colombia, det er blitt så lønnsomt at til og med kolumbianske kokainkarteller har sluttet med kokain og heller, og heller smugler maismel, og det, det sier ganske mye. Så här er det en gigantisk ström som går fra Venezuela og til Colombia, fordi vensuransk valuta har vært så lite, at det er extremt billig å kjøpe alt det er der. Så det er hovedsaken i det problemet, så det du finner i Colombia er vensuranske produkter, stort sett.
18: Over 3000 turister er evakuert fra fire brandrammede campingplasser i Torei ved kysten av Sør-Frankrike. En brandmann har omkommet, så tre andre er um, alvorlig skadd. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Folkehelseinstituttet har reknet ut at det er mellom 4500 og 5000 mennesker som lever med hiv i Norge. En av dig är 36 år gammal, Camilla Tobäck, bosatt i Kongsvinge. För 10 år sedan såg hon för sig ett liv alene när det blev klart att hon var hivsmittad. Slik blev det inte, men fördomarna lever kvar framlejs.
21: Jag hade sett för mig ett liv alene, var jag skulle bo i lägenhet med bara katter och ikke... <laughs> ingen som ville ha något med mig att göra, men det visst var heldigvis var annorlunda.
16: Det är Camilla Tobäck i 2006 mot tog kun ett anonymt brev om att humburde skäcke
21: sig för hiv. Det ögonblick som jag fick det brevet så tänkte jag ju det har jag säkert inte fått hiv jag. Men jag blev rädd. Och jag blev jätterädd för att jag kunnat smitta Tanja, då ska vi gifta oss med då. Så vi dro bägge to samman för att testa oss. Och då testet jag positivt men han testet negativt då.
16: 10 år efter husker Camilla gott reaktionen sin då hon fick besked
21: om att hun var hivpositiv. Jag tror jag gick i chock. Jag husker det var sjuksköterskan som kom in på rummet med tårar i ögonen och sa att testen var positiv. Alltså kände inte jag när hon sa positiv. Det är ju egentligen en bra ting. Så jag var väldigt sån förvirrad Men jag kände ju att detta inte är bra för hun så väldigt ledsag. Och där bara stoppade egentligen att vara förnuftig tanke i huvudet bara surade runt. Hiv var det ska jag dö va? Skär no.
16: I 2011 valde hon att vara öppen om situationen sin. Då hade hon blogget anonymt bak jämta med hiv.blogg.no i ett årstid. Här skriver hun om hur det är att vara hivpositiv kvinne, med de utmaningar och fördomar hon möter på i samhället.
21: Det är faktiskt väldigt få kvinnor som är öppna. Och jag kände ett väldigt en som mig kunde på något sätt relatera mig till när jag trängte det va var bestämt att man får göra det.
16: Camilla känner flera hipositiva som välger att hålla det skjult. Nå hon gott kan förstå, då det är mycket fördomar mot hiv i samhället.
21: Egentligen så så upplever jag fortsatt en del dessvärre fördomsfull behandling när jag för exempel där i hälsovesenet, så syns jag det är överraskande lite kompetens. Och det är egentligen oavhängigt ja, om det var för 10 år sedan eller något. Jag har upplevt en gång när jag var hos legen bara för att snacka om ryggproblem. Alltså där spürde de om godta på mediciner och sånt. Så säger jag, jag går på dessa medicinerna, det är för hiv. Och då var det såna, är du prostituert? Är du narkoman? Och det är ju helt hopplöst att komma en sån kommentar helt utav det blå. Og man förväntar ju egentligen inte det. Men nå jeg det där, nu förväntade jag det va. Så jag är väldigt på vakt varje gång jag ska snacka med någon. Nu har sett vad det Det tar sig vem som helst och jag brukade ganska lång tid på att känna att jag hade uflax.
16: Leder i allmänläkareföreningen, Karin Solin, menar att Camilla hade är uheldig, och att alle har krav på respektfull behandling i hälsovesenet.
5: Så i någon eh, situationer så är det relevant att ställa frågor som kan uppfattas som, som intime, intima som för att kartlägga eh men men här hörs det ju ut som att det har eh, varit väldigt på sida av den aktuelle problemställningen. Vi tänker ju självklart att eh, att alla ska behandlas på en skicklig mode och respektfullt och ordentligt. Eh det gäller ohyv patienter.
16: Camilla menar det är för lite information runt det och leva med HIV idag. Se leverrund ett helt vanligt liv.
21: Man möter egentligen sina egna fördomar i dörren då. Jag hade ju inte sett för mig att jag skulle få i och så fick jag det och har ju lärt mig att att det går att leva med hiv som ett vanlig människa. Nå är det stillsamt och roligt ett vanligt liv. Jag hade på något inte sett för mig att jag skulle ha det så bra som jag har det nu. Där ett fallt hela livet i grus så att jag nu jeg gift med en fantastisk man og har fått en fantastisk sønn. Det kan jo ikke bli bedre.
0: Og du kan läsa mer om denne saken på NRK.no. Rapportet Madelene Lering. Oslo politiet har i dag tilläggat til aktion mot flere lejarare av bostadslösa i Ekeberg område i skogen lika utanför centrum har det den siste tid budd hemlösa i tält og under presenningar. Det var med 50 i dag tillägg att det varit väckte av politifolk som bara om och folorätter område.
24: So all of you have to leave and you have to bring your stuff with you. If you don't bring your stuff with you, uh someone will come and collect it.
15: Dere må pakke sammen sakene deres og dra, ellers kommer noen og samler dem inn, sier divisjonsleder fra Oslo politi Odd Rusten.
28: Ja, vi hjelper med å rydde noen leir camper i Ekebergskronningen hvor noen mennesker har tatt tilhold hvor de ikke har lov til å ha tilhold.
15: Politiet gikk i dag mer til aksjon mot flere leire for bostedsløse som har oppholdt seg i Ekebergskogen den siste måneden.
28: You understand? We have to leave this area before o'clock this morning. 0800. Today.
19: Today.
15: today politiet ga de 30-40 personene frist til klokken 8 om å fjerne seg og kort tid etter begynte folk i leiren å pakke sammen telt og presendinger rydde søppel opp fra bakken og pakke sekkene sine til avreise en som ble vekket, Alexi Drilla fra Bukaresti fortalte at de nå drar ned til Oslo sentrum men at de ikke vet hvor de skal sove i natt
26: her i dag så har vi 8 eller 9 leire som nå ligger på nedsiden av Kongsveien og oversiden av Kongsveien
15: Jan Hauger, general i Oslos opprydningstjeneste Rusken, var fornøyd med dagens aksjon.
26: Og eh, nå ser vi jo i de to leierne her, så var det vel til sammen cirka 30 mennesker så, som lå. Uh, og vi erfarer vel at uh, det er helt sikkert, uh, når vi ser de andre leierne, at det er helt sikkert samme antall og kanskje flere.
0: Reporter Martin Holvik. Det er vanskeligere å komme seg inn på utlegemarknaden i Oslo på sommeren. Bare i juni måned øker legepriserne på Etroms med 7,2 prosent fra førre måned. Det er en synertal fra utlegemegleren. Student Ole Magnus Danielsen har ikke råd til Etroms alene, og selv om han er villig til å dele er det vanskelig.
2: Ja, jag syns det är ganska otroligt hur priserna har blivit uh, i det sista. Alltså jag startade ju uh, med att se till lite med en uh, kamerat, uh, men det att finne en uh, grej lägenhet till uh, en någorlunda pris här i Oslo med två personer, det var det var väldigt svårt.
3: Sommaren är den värste tiden att gå in i lägemarknaden i huvudstadsområdet. I Oslo, og Asker och Bærum har hyrespriserna ökat med flera procent bara den siste månaden. Vers er det i Oslo, sier administrerende direktør Vibeke Lise Augdal i utleiemegleren.
4: Det største presset på etteromsen, som har en økning på 7,2 prosent fra en måned til en annen, og som også ligger 6,7 prosent over i fjor.
3: Andre steder i landet, som Bergen og Trondheim, er det stabile priser från maj till juni. Mens i Stavanger har legepriserne fallet med 12,9 prosent på ett år. I Oslo er det sesongvariasjoner og høyest priser nå om sommeren. Men Augdal tror ikke på noe stort fall.
4: Jeg tror nok vi kan forvente en økning i leie på sikt også fremover. Så, så jeg vil nok tro at leiemarkedet vil være stabil og økende utover.
3: Tross de høye priser og press har Ole Magnus Danielsen enda håp om å finne en plass å leie.
5: Hei! Hei. Ja, det bare går en og se. Hei. Er
2: det eneste vi synes vi har så?
5: Ja, det spørsmålet er hvor mange som er
0: Reporter Marita Søe Hamre. Det er mange som er til kontakt med legebuaforeninger og er uro over priserne, det sier daglige leier der Lars Åsen.
7: Vi har mange henvendelser som går på de høye prisene og folk som har problem med å klare å betale og lurer på om dette er tillatt eller ikke tillatt. Og der kanke ikke vi gjøre noe for ærlig til.
0: Men det er dyrt.
7: Det er veldig dyrt, og det er mange som har problem med å betale det det koster. Og vi vet jo at de som leier ikke er de som har de beste inntektene som regel. Det er altså mange unge, men også en del som bare har dårlig råd.
0: Hvordan påverker denne prisutviklingen av folk sin levekår?
7: De må jo stramme inn på andre områder, da. Og når man har litt fra før, så er liksom ikke, det er ikke så mange knapper å ta inn på, på beltet. Livreima, så det blir veldig tøft. Det vi ser er jo at de flytter til mindre leiligheter, og vi ser også at en økende tendens til at voksne, eldre folk bor i bofellesskap.
0: Er folk villige til å flytte ut av det største pressområdet, ut Oslo til dem?
7: Nei, det er ikke vår erfaring. Jeg tror nok de gjør det hvis de skal kjøpe bolig, men når det gjelder å leie, så bor de, i, de bor i de områdene hvor de er van till att bo och syns det är vanskligt att flytta andra städer men må man så må man.
0: Så här är ju kom med nya aktörer till DMS Airbnb. Hur läs påverkar det uthyrningsmarknaden?
7: Vi är lite eh, engstlig för hurdan Airbnb kan slå ut. Nu har vi inte sett något speciellt i Norge än men vi vet att en lång rad andre storbyar nu har infört strenge reguleringer på Airbnb, nettop fördi att detta här slår ut det heldig på leje Tidligere ordinære utleieboliger blir tatt ut og gjort om til ferieboliger, og vi ser også at man i stedet for å leie ut på normale vilkår, så leier man ut på Airbnb. Altså, da har jo ikke leieboer noen rettigheter, og det er ofte mye dyrere. Så vi tänkte at vi skulle se om vi kunne få myndighetene til å dra opp noen grenseoppganger for vad er forskjellen på Airbnb og ordinære leje.
0: Nå er jo studentene på vei inn straks. Hva råd har du til folk som, som kommer og er på jakt etter en stå og lege?
7: Ja, man skal være nå, prøve å være tålmodig. Det er vanskelig selvfølgelig hvis man kommer, skal starte et studie, men eh, bo heller på sofaen hos en venn. Eh, bo hos en tante gjør et eller annet, fordi normalt så det seg nedover, eller roer seg utover høsten. Og vi har typisk veldig mange som binder seg inne i forferdelige dyrekontrakter og som ikke kommer ut av dem på høsten. Så ha is i magen, det pleier å gå.
0: Hovedsaken nå her i Nyhetsmorgon. Den nye brittiske statsministeren har begynt jobben med å samla britterne. Mange er på hvordan brexit-general Boris Johnson vil bli som utenriksminister. Mer om det straks. Den indiske IT-giganten Tata avviser påståenden om social dumping på norska arbetsplatser och Oslo polisen har idag tidigt gått till aktion mot flera lejar av bostadslös i Ekeberg område. Ja, reaktionerna i Storbritannien har lätt inte på seg efter att den nya regeringen vart presenterat igår. Statsminister Theresa May overrasker mange med å utpeke brexit Boris Johnson som utenriksminister. Reporter Gry Blekasse-Almos i London sier mange är sjokkerte over valet.
1: På sociala medier så eh, uttrykkes det frykt for at Storbritannia eh, fremover nå blir latt. Det viser til Boris Johnsons litt eksentriske personlighet og hans noe udiplomatiske uttalser han har kommet med fra tidligere. Det er interessant å se også avisenes overskrifter, og særlig da de avisene som politiske er på den andre siden. The Daily Mirror har i dag et stort bilde av Boris Johnson hengende i en line over temsen fra den gang for år siden han åpnet en taubane över Londons elv hvor han ble hengende fast i en komisk posityr Dear world, sorry är overskriften Kjære världen vi beklager
0: Till Venezuela nå der den økonomiske og politiske krisen blir verre och verre i går presidenten in militæret for å sikre matforsyninger. På søndag åpner det grenser til nabolandet Kolumbia i 12 timer. Mange drog overgrenser for å få tak i mat og medisiner, forteller journalist og Venezuela-kjenner Erik Woll.
12: Ja, akkurat det med Kolumbia er litt ironisk, for problemet med Venezuela har er det er importavhengig og importerer 70 av maten. Minst, vil jeg tro. Det kan variere litt. Men, men det som har skjedd er at Vensuela har altså man, man masse reguleringer, prisreguleringer, makspriser, som gjør det veldig ulønnsomt for mange å produsere og mange å selge. Og så selges det til priser som gjør det veldig lønnsomt for smuglere å ta det med seg og kjøpe stort fra Venezuela og, og smugle det til Kolumbia. Det, det er kanskje en av verdens største smugleindustrier i dag. Det ryktes at det å smugle mat, bensin, subsidiert mat, bensin, og medisiner fra Venezuela til Colombia det er blitt så lønnsomt at til og med kokainkartellene, kolumbianske kokainkarteller har sluttet med kokain og heller, og heller smugler maismel, og det, det sier ganske mye så her er det en gigantisk strøm som går fra Venezuela og til Colombia, fordi vensolanske valuta har vært så lite at det er ekstremt billig å kjøpe alt der, der så det er hovedsaken i det problemet så det du finner i Colombia er vensolanske produkter, stort sett
0: ja, nu har Maduro koplet in det militære for å sikre matforsyning. Kan det komme et, et opprør her etter hvert?
12: Jeg tror ikke det blir noe mer matforsyninger uansett hvor mye militære man setter in nå i Venezuela. Det eneste som kan hjelpe på det er økt produktion når det tar lang tid, eller at oljeprisen øker. Men, men et opprør, det er, altså, i de 14 årene jeg har fulgt venstolansk politikk veldig nøye, så tror jeg ikke siden den tiden rundt uh, militærkuppet i 2002 har det vært så uoversiktlig og uforutsigbart som nå. Så mye kan skje, men, men samtidig så, så vet jeg at selv om misnøyen med situasjonen og med regjeringens håndtering av situasjonen er veldig, veldig stor, så er det også et veldig stort flertall som ønsker at dette her skal, på, på begge sider av den politiske sprittelsen, som ønsker at dette her skal få en, en fredelig og demokratisk løsning, altså ikke et kupp, ikke et opprør.
0: Flyselskapet Norwegian fikk et overskått før i andre kvartal i år på 930 miljoner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som i samme periode i fjor. Og reporter Linne Tomter, du har følt pressekonferansen där tal har vært lagt fram kvar skulle det stå overskåttet?
9: Ja, det er jo at omsetningen i flyselskapet øker ganske mye. Det økte faktisk med 13 prosent det siste året. Og Norwegian chef Bjørn Kjos, han er på plass her, han er naturlig nok godt, veldig godt fornøyd med med dette resultatet. Og en ting som viser at selskapet synes å drive veldig godt akkurat nå, er at det er et belegg på hele 88 prosent på flyene, det er 88 prosent. Og et så høyt belegg har det aldri vært på flyene til Norwegian tidligere. Så etter en vår og sommer med veldig mye uroligheter, krangel med piloter og så videre, så føles nok dette som en veldig god dag for Bjørn Kjosen.
0: La oss ha skapet nyheter, Line.
9: Ja, i morges kom det også med en annen nyhet, er at de ska begynne å fly disse Airbus-flyene nå på mellomdistans, uh, mellomdistansene. Uh, tidligere har de sagt at de bare vil holde seg til en flytype, så dette er en sånn ganske stor nyhet i flybranschen. flybransjen. Uh, så enda, uh, Bjørn Kjosa er enda ikke ferdig med denne presentasjonen sin, men vi skal snakke med ham etterpå, så får vi høre om uh, man har enda noen godbiter til oss her. Han, det virker som han kanskje trengte, trengte dette gode tallet i dag. Altså, for det har jo vært også mye kostnader knyttet til alle disse passasjerene som ikke har fått kom til gåre når de skal, fordi flyene er innstilt.
15: Dagens sommergjest
0: sommar sommergjest her i Nyhetsmorgon i dag, det er han, Hanne Bjørstrøm. Den tidligere Arbeiderpartistatsråden har hatt ett halvt år i jobben som likestillings- og diskrimineringsombord. Det er mye å gripe fattig på dette området, sier hun.
17: Vi vet at kvinner tjener lavere enn menn, hovedsakelig fordi de jobber i stillinger som er dårligere betalt, og det er jo det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vårt. Og så vet vi at kvinner jobber veldig mye mer deltid enn menn. Mye er frivillig, men noe er også ufrivillig. Og så vet vi at omsorgsoppgavene mellom män og kvinner er veldig skjevt fordelt. Dette er de spørsmålene mange forbinder med likestillingsombudet, altså kjønns eh, likestilling. Og så har jeg jo mange andre oppgaver som er kanske mer spesifikke, men hvor det er veldig mange mennesker som har ett et rettmessig opplevelse av å være diskriminert eller forskjellsbehandlet.
0: Du startet jobben i januar i år og skal holde på i seks år. Hvordan har det første handlåret vært?
17: Veldig utfordrende. Veldig mye å lære. Jeg har lært at mange ting jeg trodde var helt i året i det norske samfunnet ikke er det. At det er mange grupper som går under radaren for det politiske establishment for å si det sånn og at jeg har en stor viktig oppgave og veldig flinke og dyktige medarbeidere til å jobbe for meg og sammen med meg.
0: Hvilke grupper
17: tenker du på da? Det jeg kanskje aller først har lyst til si er noe som har skjedd nå i forbindelse med flyktningestrømmen fra Europa. Så ser vi at har utviklet seg en veldig sterk holdning om oss og dem. I vår iver etter å sørge for at vår velferdsstat ikke skal være truet, og det er jo en argumentation man kan forstå, så lages det fra på politiske nivåer og debatter i det offentlige et veldig fine bilde av grupper som er ikke norske, og det gjør noe med samfunnet som jeg er veldig bekymret over. Jeg tror veldig mange mennesker etter samfunnet, inkludert kanske deg og mig, blir så podet in med holdninger om at noen skal komme og, og ødelegge vårt samfunn, at det gjør noe med oss. Vi må klare å ha to ting i hodet eh, samtidig. Vi må klare å se eh, de utfordringer det er når det kommer mange mennesker som ønsker å sig seg i Norge, og vi må klare å se fordelene med det, og vi må klare å kommunisere på en god måte at dette er mennesker som deg og mig og som skal behandles på en ordentlig og skikkelig måte.
0: Om jeg skal snakke om likestilling da, er norske kvinner så likestilte som vi tror?
17: Nei, og ja. Norge er jo et av verdens mest likestilte samfunn, og det skal vi være veldig stolte av. Og jo store og hele så fungerer Norge bra også i forhold til likestilling mellom kvinner og menn. Det vi ikke må glemme er at det er mange kvinnegrupper i Norge som ikke er liksom innenfor den, den likestillingen vi, vi ofte smykker oss med. Vi har jo store grupper ikke-etnisk-norske kvinner som vi vet sliter på å komme inn i arbeidslivet. Når man ikke er i så sliter man økonomisk, man mangler økonomisk og man blir veldig offer for den patriarkalske strukturen i det hjemmet man er i. Og så vet vi noe som jeg er veldig opptatt av. Vi vet at veldig mange jenter opplever kontroll fra sitt nærmiljø. Og noe som gjør at det blir vanskelig for dem å være en del av et sosialt miljø, vanskelig for dem å være en del av idrett, være en del av kulturliv, sosialt liv. Og så ser vi at mye av samfunnets fokus er på at veldig mange jenter nå gjør det väldigt bra, særlig jenter av foreldre som har innvandret i Norge. Vi er veldig opptatt av at de advokater, leger, psykologer og så videre, og det er strålende. Men vi er nok litt raske med som liksom slutte av at det at man gjør en akademisk karriere, til at man får de samme forutsetningene som jeg fikk til å velge mitt liv. Og det er mye som tyder på at sånn er det ikke. Og det må vi være opptatt av. Det er også kvinner som vi skal være like opptatt av som når det gjelder
0: tradisjonell likestillingsdiskusjon i Norge. Betyr det at innvandring påvirker likestillingen i negativ retning? Jeg tror det betyr at
17: man har nye utfordringer og at vi må ha en bredde og en helhet når vi
0: tänker likestilling. At det er ulike utfordringer i ulike grupper. Ja, det sa likestillings- og diskrimineringsområd Hanne Bjørstrøm. Det er ikke alltid utstyret det kommer på. To ekte par på tur på Sørøya i Vestfynmark fanger nemlig en laks, bare med hendene. Det forteller en av fiskerne, Toto Holm Glad, fra Hammerfest
13: det var rast då. Det var det rätt och slett och så var de så synligt slitna att de blev jagad av, av, av oss i i, i några Så vi klarte att stå stå förhanden och så kom vi bakfra och då fick tak runt båten som sagt och och vippade han på, på land. Ja, du
0: kan kanske foto från den speciella fisketuren på NRK NO skråsstreck Finnmark. Så er det tid for ver-statsmeteorolog Jon Smits. Hvordan ligger det med sommerværet i dag?
32: Ja, det er litt vekslende, men det er dessverre ganske skyet i store deler av landet. Det er noen hederlige unntak her og der, hvor det er noen åpninger hvor man kan se sola, men ser vi antal kvadratkilometer i hvert fall, så er det definitivt flest av de som kommer til å være av skyer i hele dag. Og det gjelder også Spitsbergen. Her er det ganske skyet, og her i nord så at det kan det komme litt i spredt regn, men det blir ikke de store mengdene. Også ganske skyet i Finnmark og i Troms, stort sett vind fra en vestlig retning i disse områdene, kanskje så mye som liten kuling på kysten nord i Finnmark, og ja, i hvert fall fra Nordkapp og Vestover til sørlig Troms så er det litt regn i de ytterområdene, ganske lavt skydik også, kanskje til og med lave tok i enkelte steder, og dette fortsetter stort sett gjennom dagen. Temperaturen blir ikke så mye å skryte, men sånn i hvert fall litt i overkant av 10 grader en del steder så nord i Nordland så er det ganske lavt skydekke her er det også litt regn innimellom lengre sør, fortsatt ganske skyet men bare litt sånn sprette regndropper her og der, og er vi heldige i de indre områdene, så kan vi kanske se litt sol innimellom det samme gjelder egentlig Trøndelag og Møre-Romsdal med ganske lavt skydekke og litt sånn småregn her og der, men noen steder litt innimellom så kan det åpne seg noen hull i skydekket som man i hvert fall kan få se litt sol men å komme noe særlig 15 grader det tror jeg kanske blir vanskelig så har vi Vestland og Sørforstad, her er det mer optimisme og sporet, kanskje noen åpninger i skydøkket er litt større og litt mer mulighet for sol, men en liten mulighet for lokale byger etter hvert i de indre områdene. Og så er det en del vind da, fra Høydaland og Sørover, en liten kuling fra nord og på kysten av Rogaland og ned til Lindesnes opp i nordvest stiv kuling da, utsatte steder. Så gjenstår fjellet og Østlandet, og her er det litt sånn blanda vær. Det er en landzone som begynner omtrent ved Mandal og går langs kysten litt inn i landet, også oppover mot Østfold og over til Sverige, hvor det ser som det kan bli en del byggeaktivitet i løpet av dagen i dag, kanskje også torden. Og lenger nordover så er det fortsatt mulighet for noen sprette bygger, kanske særlig vest på Østlandet, men at det mindre aktivitet enn det har vært de siste dagene. kanske lokal torden og enkelt steder i forbindelse med byggene. Og skyddekket varierer litt, det er noen åpninger som gir håp om periode med sol, i men så er det også en del skyer enkelte steder.
0: Er det håp om litt mer sol og varme etter hvert?
32: Eh, ja, ser vi på helgen så ser det ut som det lysner i hvert fall i Nord-Norge, først i Nordland, senere i Troms og i hvert fall til lørdag, kanskje søndag i Finnmark. Mens her i Nord så er ja, det litt sånn variabelt, men fredag ser det egentlig ut til bli en bedre dag mange steder her i sør. Takk skal du har Jon Smitsen.
0: Ansvarlig for denne sendingen Anne Skorseth, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, produsent Elise Heisel Aspiansen, og her i studio Silje Sande.